0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 166e numéro d'Orge Capital, le podcast qui débriefe l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ses matchs et ce qui va nous intéresser ce matin car il est 9h11 du matin, c'est un podcast très matinal, euh, comme vous pouvez voir, hein, Nicolas est en pleine forme, <rire> avant de vous présenter mes trois camarades <rire> juste le, le programme de ce podcast, donc évidemment je le disais, on va revenir sur la rencontre d'hier soir, de championnat euh, qui a opposé l'OGC Nice au Paris Saint-Germain, défaite du Paris Saint-Germain 1-0 sur un but euh, d'Andy Delor euh, en toute fin de match, peu avant les, les arrêts de jeu il me semble. Euh, voilà, défaite du Paris Saint-Germain 0. Alors, on avait l'habitude que le PSG perde après les rencontres de Ligue des champions. La petite surprise, ils perdent juste avant. Alors peut-être c'est peut-être un signe, on verra bien. Et pour ce podcast, je vais présenter mes, mes trois camarades du jour. Tout d'abord, Vincent Chaudel, euh, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Salut Vincent, comment tu vas Salut, ça va Très bien, Mous. Bon, On reviendra notamment avec toi avec les, les, sur les chiffres qu'on circulé sur le, la, 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 la future ou, ou pas, la prolongation proposition de, la de la Mbappé au PSG. Voilà, on parlera des chiffres et tu me diras si tout ça est bien raisonnable. Ensuite, comme d'habitude, hein, Yassine Amned, le coach Yass, toujours fidèle au poste, qui a vu un super match, qui rayonne de bonheur. Salut Yass
1: Salut à tous <rire> c'est euh, un, un de plus dans une saison euh, pff, horrible.
0: Quoi. Oui, on aura le temps d'en de reparler. Tu auras le temps de t'énerver, Yassine, ne t'inquiète pas. Je
1: te laisserai ton quart
0: d'heure d'énervement. <rire> <rire> et pour finir, le très en forme Nicolas Puraveau qui a doublement souffert cette semaine avec l'élimination de, de son club de cœur, Versailles, justement encore face à Nice, et hier le Paris Saint-Germain. Salut Nico Puravo, comment ça va
2: eh Ben bah écoute, salut Mousse, salut tout le monde, ça va Effectivement, il est bien 9h11, je confirme, il est très tôt, et euh, et ouais, ça semaine. semaine, ouais. en plus j'avais envisagé de passer une semaine à Nice du coup pour aller regarder les deux matchs. À l'arrivée, je suis content de pas y avoir été, parce que ça aurait vraiment été une très mauvaise idée. Donc, euh. donc voilà, mais bon, hier... Autant hier, j'étais assez détaché du résultat, autant ouais, mardi, grosse déception pour Versailles. Mais bon, on s'est se rattrape pas, on a gagné 3-0 en championnat hier.
0: Oh, Est-ce qu'on est qu peut dire que, que, que Versailles a mieux joué que Paris hier euh,
2: bah, Écoute, Versailles s'est créé autant d'occasions, en tout cas, que Paris. <rire> Ça, c'est sûr. Bah, voilà, pas de regret du coup, alors <rire> pour Paris ou pour Versailles ah, Pour Versailles, Paris. Ah, euh... si. ah <rire> si, Versailles, on a des regrets, mais bon.
0: Oui, c'est un très beau parcours. Félicitations au, félicitations, au Versailles rendez-vous euh, l'année prochaine pour la nouvelle édition de la Coupe de France. On va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. Et je le disais, défaite du Paris Saint-Germain, un but à zéro, euh, but d'Andy Delors à la 89e minute. Euh, bah Nico, comme t'es frais et t'es bien reposé, je vais, on va commencer par toi. Comme ça, je te laisserai faire une sieste après. <rire> Alors, Nico, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as pensé de, de ce match Alors. Je rappelle juste la, la composition, c'est eu quelques changements hier, donc c'était bien qu'il Navas hier dans les, dans les buts, avec une charnière Abdou Diallo, qui a remplacé Kim Kimpembe, accompagné de Marquinhos, et sur les côtés, alors à droite, Kehrer, à gauche, Bernat, titularisé, parce qu'il n'est pas qualifié en Ligue des Champions, et qu'il ne nous reste qu'un latéral gauche, donc ce sera Mendes contre le Real, qui a été laissé repos hier, avec un milieu, Vinaldoum, Verratti, Danilo, et un trio d'attaque Di Maria, Messi, et Neymar. Alors Nico, dans la globalité, ce match, qu'est-ce que tu en as pensé
2: on peut, euh, on peut parler des points positifs de la soirée, c'est-à-dire qu'il n'y ben, a pas eu de blessés. Voilà, ça c'est fait pour les points positifs. <rire> Et puis euh, pour le reste, euh, pour le reste on, a vu, euh, on a vu ce que moi je pensais qu'on allait voir, mais en, en puissance 10, c'est-à-dire un PSG qui n'en avait strictement rien à faire de ce match, qui est venu à Nice euh, pour faire le job. En gros, pour ne pas être forfait, pour dire les choses comme elles sont. Parce que pour le reste, c'est une équipe qui n'était pas venue pour jouer au football. Et euh, comme Pochettino, de toute manière, a fait en sorte que l'équipe alignée ne puisse justement pas jouer au football, et bah, tout s'est bien, bien goupillé. Et puis bah, on s'est ennuyé pendant une heure et demie. On a vu des joueurs faire mumus babal. On a vu euh, tous les défauts de cette équipe qu'on voit depuis euh, 14 mois maintenant. Hier, c'était vraiment euh, voilà, c'était là sous nos yeux. Euh, on, a vu les... on a vu certaines euh, défaillances individuelles aussi qui, moi, m'inquiètent à... avant Madrid, malgré tout. Et puis, c'est à peu près toute l'analyse qu'on peut faire de ce match, parce que je... pour moi, il n'y a même pas eu de match, en fait. Voilà. Et comme en face, tu avais une équipe de Nice qui n'était vraiment pas non plus très brillante, et ça, il faudra aussi quand même qu'on me dise aussi que le choc de Ligue 1 annoncé, il était vraiment tout tout pourri, mais que ce n'était pas que la faute du PSG. Donc, à l'arrivée, bah, voilà, c'était un un hommage de Paris, un tout petit match de Nice, et puis ça se joue à l'arrivée sur un, un très joli but pour le coup. Mais voilà, j'ai presque envie de dire que, que dans quatre jours, on aura complètement oublié cette rencontre et que, et que, et que, que voilà, c'était encore une fois une, une soirée d'ennui.
0: Merci Nicolas. Vincent, euh, même question, hein, on n'a pas vu du grand, grand spectacle euh, hier soir. Et, euh, alors toi, tu me disais juste avant qu'on enregistre hein, que... Ils avaient peut-être trop la tête au, au, au Real Madrid. Donc, ça, ça aurait pu évidemment se finir par, par un match nul et je pense qu'on aurait tous été euh, preneurs. Ça a malheureusement fini par une, par une défaite, mais euh, pas trop inquiet, Vincent, malgré tout, malgré la défaite hier
3: bah, Je vais essayer d'être un peu moins dépressif que Nicolas. <rire> mais euh, ouais globalement, l'impact sur le championnat, euh, il est marginal pour le PSG, mais il n'est pas marginal pour euh, Marseille, Lyon… Euh, Rennes euh, c'est-à-dire que pour les concurrents de, de Nice ils pouvaient espérer que Nice perde des points contre Paris euh, et en cela ça peut être euh, ça peut être une rencontre importante maintenant euh, pour le PSG moi le, euh, effectivement je pense que les joueurs avaient juste à l'esprit de ne pas se blesser de ne pas prendre un mauvais coup il y a des choses inquiétantes mais je pense que Yacine va se développer euh, je pense que la saison de Kerrer, elle, elle, elle interroge quand même pas mal euh, moi, j'avais trouvé le, le, la rentrée de Neymar contre le Real intéressante euh, sur, le, sur le quart d'heure ou la demi-heure qu'il avait joué. Euh, là, je, je la trouve plus inquiétante. Je, je comprends que l'idée, c'était de, de lui donner du temps de jeu. Euh, je, je, je la trouve plutôt in, in, inquiétante. Difficile pour lui de, de prendre les joueurs de vitesse. Euh, difficile aussi, de, en permanence, de rentrer dans, dans le trafic euh, et, et on a l'impression que les dribbles qui, ça, qui, qui lui permettaient de faire la différence aujourd'hui euh, sont bloqués à chaque fois. Euh, bon, voilà, c'est les, les éléments que je retiendrai d'un match euh, qui ne devrait pas peser énormément dans, dans la saison du PSG.
0: Merci Vincent. Yass,
3: coach Yassine,
0: alors, vu de ton œil d'entraîneur aiguisé, <rire> <Gizé>, pardon. <rire> Qu'est-ce que toi, tu as pensé du match dans sa, dans, dans sa globalité Alors évidemment, il manquait, il manquait Kylian Mbappé, un élément très très important, notamment au niveau de l'attaque, parce que c'est vraiment ce qui a pêché hier, enfin tout a pêché hier, mais c'est vrai qu'offensivement, c'était très très pauvre, Yacine. Comment t'expliques ça Est-ce que c'est uniquement dû à l'absence d'Mbappé, ou c'est aussi lié à Wijnaldum qui a été très faible, on en reparlera tout à l'heure, on fera un vrai focus sur lui euh, c'est vrai que ma rencontre n'était pas, pas de toute beauté hier soir, Yacine.
1: Ouais, le, le problème, c'est que si, si je fais comme Pochettino euh, je ne fais pas le podcast parce que j'en ai rien à foutre en fait. Parce que je pense que c'est son état d'esprit, il en a rien à foutre. Voilà. Euh, quand tu fais un changement euh, à la 76e et que tes deux autres changements, ils sont à la 91e parce que tu as pris un but et qu'en plus, pour revenir au score en, en 3 minutes, alors déjà, bon, on connaît tous que c'est le miracle absolu mais tu fais rentrer gay, mais c'est que tu n'en as rien à foutre. Voilà. Ton équipe elle propose rien depuis une heure et demie et tu le but pour réagir. C'est juste scandaleux. Je continue de dire ce que je dis depuis des semaines. Il ne prépare pas la Ligue 1, il s'en fout. Il met une équipe sur le terrain et il arrivera ce qu'il arrivera. Que La, la seule chose qu'il prépare, parce que je pense que qu'il sait qu'il est jugé là-dessus et qu'en plus, euh, il n'a pas envie d'être ridicule. C'est la Ligue des champions. Le reste, il ne le prépare pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu, vu des joueurs qui, sont, qui, 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 qui étaient là pour ne pas se blesser, qui étaient là parce que, comme l'a dit Nico, il fallait pas être forfait. Moi, je, je, franchement, en fait, je suis, par, je, je suis pris par plein de sentiments parce que je me dis d'un côté, par exemple, tu as Vinaldum qui rejoue. Euh, alors Effectivement, on l'avait dit la semaine dernière, oui, Pochettino, il donne du temps de jeu à ceux euh, qu'il pense. Euh, Qu'il fera rentrer dans un match de Ligue des Champions si besoin. Donc, pas bah, les jeunes. C'était logique. Maintenant, si c'est pour produire ça, alors mets les jeunes. Tu vois, je, je sais même plus quoi dire parce que, parce qu'en fait, c'est déplorable. C'est déplorable. Et ce psg là a 15 points d'avance, ou 13 points maintenant. Euh, ce psg là a pas, a pas battu Nice de la saison. Mais ce Nice-là, non mais ce Nice-là qui propose de rien. Il n'y a rien. Nice, ils ont joué les 49 premières secondes. Et euh, une action pendant le match où il y a l'action la, le contre avec Cluvert qui ne euh, donne pas le ballon ou qui frappe mal. Et le but. Voilà, voilà ce qu'a proposé Nice. Et hier, on nous explique que le plan de Galtier a été parfait. Mais vous vous foutez de notre gueule longtemps. Non, mais ça. cest maintenant, tout le monde. En fait, maintenant, tout le monde se fout de notre gueule. Quoi. Voilà. Les commentateurs. Euh, L'entraîneur. En fait,
0: Yacine, on a l'impression, c'est vrai que, que lorsque, par exemple, Nantes ou, ou Rennes ou, ou hier Nice euh, arrivent à battre le, le PSG, tout de suite, on va recenser le plan de jeu de ces mmh, trois oui, clubs oui. en disant qu'ils ont fait un jeu formidable. Alors, mais hier, euh, Nice, effectivement, n'a pas fait le, le, le match de l'année. Comme tu l'as dit, ils ont un peu, au tout début, ils ont essayé de presser un peu haut et puis je crois qu'à partir du contre où Di Maria fait, ra rate son face à face, ils se sont dit bon…
1: On va reculer de 20
0: Exactement. Et après, honnêtement, c'est vrai qu'en termes de... Alors, ils ont eu des situations, hein, parfois mal négociées, etc. Dans les statistiques, par contre, euh, sur le, le nombre de, de tirs, par exemple, tirs cadrés, euh, le PSG a deux tirs cadrés hier, mmh. c'est vraiment fabélique, et, et, et Nice en a, en a six. Voilà, je te laisse finir. Donc
1: voilà, Donc après, qu'est-ce que tu veux que je te dise Tu n'arrives pas à battre ce Nice-là, euh, qui a un plan de jeu. Alors, quand je dis que Pochettino ne prépare pas la Ligue 1, je vais donner... Je pense, un argument solide, tu as joué trois fois Nice, Nice a fait trois fois le même match, et tu jamais réussi à trouver une solution, ni dans le, le plan de départ, ni dans le coaching. Qu'est-ce que je te dise Bon, bah ben voilà, c'est tout, tout est dit. Je pense que Pochettino, il s'en fout de la Ligue 1, il a pris ses points, il est en avance, il a de l'avance, contrairement à la saison dernière. Euh, voilà, et puis, et puis l'animation offensive, qu'est-ce que tu. Enfin, pff, moi, je ne sais plus. Euh, que ce soit Neymar, Di Maria, c'est insupportable. Euh, voilà, il y a trop de joueurs, il y a trop de joueurs, maintenant, comme d'habitude, on va y venir après, mais comme d'habitude, il bah, n'y a rien d'inquiétant, parce que, bah, qu'à la Ligue des Champions, euh, bah, voilà, la tête, elle est là, le cerveau est là, le, les, les jambes sont un peu plus là, et, et Pochettino est présent. Donc voilà, bah, on, va tout sur, on va tout
0: de suite faire pardon, un focus sur Jorginho euh, sur Vainaldum. Vinaldoum, Vinaldoum. Euh Nico, hier, euh, on en parlait sur notre petit groupe WhatsApp, hein, on commentait le, le match, et, euh, et c'est vrai qu'à la, à la mi-temps, euh, on a vu une stat passée qui, <rire> qui est très surprenante, c'est le nombre de ballons touchés par, euh, par Doom. Il était au nombre de neuf, donc neuf ballons touchés pour un milieu de terrain en première mi-temps c'est très très peu et, euh, et je peux même vous dire que je il me semble que il touche pas un ballon lors des dix premières minutes de la seconde mi-temps mmh. voilà et puis après on le voit on le voit toucher quelques ballons mais il était complètement complètement transparent c'est très 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 inquiétant très bizarre de voir euh, un tel joueur Nico euh, on, on sent, genre, il a l'air complètement perdu sur le terrain on a l'impression parfois que les joueurs euh, je dis pas qu'ils voulaient pas jouer avec lui mais euh, c'est comme s'ils le voyaient pas
2: quoi bah. En fait, personne ne le voyait hein, parce que nous non plus on l'a pas vu hein. Il touche effectivement, euh, il touche moins, moins de ballons que Navas en première mi-temps. Alors en soi, toucher 9 ballons, on pourrait se dire c'est pas grave. Sauf que tu es milieu de terrain et que tu as une équipe qui a 60 de possession. Et je crois que Verratti en première mi-temps, il est pas loin des 60, 70 ballons. Mm. Donc c'est ouais, c'est effrayant. C'est effrayant et euh, effectivement, il retouche pas le ballon jusqu'à la 63e euh, après les, après la, la mi-temps. Donc euh, je sais plus quoi penser de lui. Euh, je le regardais justement aux alentours de la 55 e 60 e j'essayais un petit peu de me focaliser sur lui, il a, ne s'est pas se placer déjà de toute façon dans ce, dans ce PG là tu le vois, il est jamais entre les lignes, il fait jamais les 3-4 mètres qui lui permettent de se libérer du marquage, il est toujours collé à un soit. donc j'ai l'impression qu'en fait son le, tel qu'on le voyait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'est absolument pas concerné par la construction du jeu, mais qui est juste là pour assurer l'équilibre dès que le ballon sera perdu. Donc Ce qui fait qu'en fait, il est, effectivement, il est toujours collé à, à un attaquant niçois ou un milieu potentiellement euh, qui va se projeter à la récupération du ballon. Et donc, effectivement, tu ne le trouves pas. Donc, ouais, tu as, as joué à 10 pendant une heure. Je pensais que Pochettino allait le sortir euh, même à la mi-temps. Et puis ensuite, après, j'ai compris que Pochettino lui a promis de le sortir une fois qu'il aurait touché 25 ballons. Donc, le problème, c'est que bah, du coup, bah, bah, il n'est pas sorti du coup. Donc, voilà. Ceci est sorti euh... à
1: 4 11e.
2: Ah, il, est, il est sorti à la fin, votre loi, je l'ai même pas vu. Bah oui, je n'ai l'ai même pas vu que c'était que... lui qui avait été concerné. Bah, bah, donc il a touché son e ballon. Euh... Déjà, il devrait lui laisser jouer les, 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 les engagements, je trouve. Ce serait sympa, ça lui ferait deux ballons de plus. Et puis, et puis non, là, maintenant, il faut...
1: Pour,
2: pour rebondir sur ce que disait Yacine, en fait, c'est que, encore une fois, que les mecs Yann ne veuillent pas se blesser, moi, je le, je le conçois. Franchement, en plus... Euh on a quand même un passé avec la Ligue des Champions et un historique de Poissard qui, qui à mon avis, peut justifier ce comportement. Et toi, qu'on qu finisse le match avec Marquinhos et Verratti sur leurs deux pattes, moi, je, honnêtement, je trouve que c'est une bonne chose.
3: Mmh.
2: Après, que tu mettes des joueurs comme ça, comme Mijlal Aldoum, tu te dis, soit eux, ils sont potentiellement remplaçants à, à, à Madrid, et dans ce cas-là, les mecs, ils vont faire le même match que les titulaires, à savoir, ils ne vont rien foutre du match. Là, c'est problématique. Parce que tu quand même, effectivement, sur, sur un match comme ça, tu peux te dire les mecs qui vont pas tituler à Madrid, ils vont quand même au moins te donner de, des courses, des, de l'intensité. Sauf qu'en fait, tu as des titulaires qui veulent pas se blesser, tu as les remplaçants qui veulent pas non plus se blesser, parce qu'ils savent que de toute façon, il y aura quand même un titulaire qui va se péter avant un jour ou deux avant l'entraînement, parce que c'est notre ADN. Donc en fait, t'as personne qui veut se blesser dans ce match. Donc tu fais jouer qui donc il aurait quasiment fallu jouer les remplaçants des remplaçants parce que eux ils se sont dit bon il y a quand même peu de chances qu'on joue donc effectivement les jeunes effectivement les jeunes et hier c'est c'est aberrant effectivement de ne pas les voir rentrer et pour finir sur Vignale doom aujourd'hui il y a quand même qu'une seule chose à faire c'est de le protéger je pense ce ce, ce ce joueur qui reste un très bon joueur qui n'est absolument pas adapté au PSG actuel qui est un PSG de feignasse je vous l'ai dit à chaque fois de passe à chaque podcast et euh, aujourd'hui je pense que c'est plus lui rendre service de le mettre sur le terrain parce que non seulement il est perdu, et en plus les autres ne, ne jouent plus du tout avec lui, ça se sent. Et, euh, et hier, tu as joué à 10, voilà. Hier as joué à 10 pendant, pendant 91 minutes.
0: Merci Nicolas. Vincent, pareil, même question sur, sur, sur Vénaldoum. c'est un joueur qui a été recruté cet été, Vincent. Euh, mm. Est-ce que pour l'image du, du Qatar, par exemple, quand tu, quand tu recrutes des, des très bons joueurs et qu'ils arrivent au club, et il y en a un paquet, on enfin pense c'est un paquet, et qui, qui n'ont pas du tout le même rendement euh, que, que le club d'où ils viennent à, à l'origine, Liverpool pour Vanaldum en, en, en l'occurrence euh, il y a eu quelques erreurs de casting on a l'impression, Vincent, euh, lors du mercato estival euh, entre Ramos et Vanaldum, euh, et alors il y a eu des, des bons recrutements là, là je parle de ce qui a été moins bien fait on va dire <rire> quelle image ça peut avoir quel impact ça peut avoir quand un joueur comme ça n'arrive pas à, à s'intégrer Vincent dans une équipe comme les Paris Saint-Germain
3: Déjà, euh, je pense qu'il faut acter que s'intégrer à Paris, euh, ça a toujours été compliqué. Hein. Euh, c'est pas un phénomène nouveau. Euh, je, je prends deux noms qui me viennent à l'esprit, mais Rail, euh, ses six premiers mois, c'est catastrophique. Rail, il a un mal de chien à, à s'intégrer euh, au jeu, au championnat. Euh. Un, un peu plus que six mois d'ailleurs, il me semble. Oui, oui, tu, <rire> il, il, il galère hein, quand même. Il, il y a une il... bonne année, une bonne année, voire une bonne année et demie. Et... Mais au moins une bonne année. Oui, oui. Euh, si on si on prend le le, le cas d'un autre poste à, à Christophe Revaux, qui était énorme avant d'être à Paris, il a eu beaucoup de mal aussi. Et c'est un autre poste, c'est ça n'a ça rien à voir. Donc, je pense que être à Paris n'est pas nécessairement si simple que ça, s'intégrer dans la vie, dans les sollicitations. C'est-à-dire que quand tu es le euh, dans certains clubs, t'as as moins de, de D'occasion de t'évader ou t'échapper, euh, quand t'es à Auxerre, euh, tu peux penser que football, par exemple.
2: <rire> Vincent, Mais... je, te coupe, je te coupe juste une seconde. Ça, moi, je pense qu'effectivement, c'est un bon argument pour un jeune joueur qui va débarquer dans un univers qu'il connaît pas. Willy il a plus de 30 ans, il a 30 ans, je crois. Il vient de Liverpool, il est capitaine des Pays-Bas. Euh, J'ai du mal à croire que l'environnement parisien soit un problème pour lui. Euh, L'arrivée dans un nouveau pays, euh, ce n'est pas un jeune. Et puis, tu as le contre-exemple, du coup. Euh, Nuno Mendes, il fait une super saison, il a 19 ans. Ouais. C'est sa première saison de titulaire, en plus au PSG, tu vois. Donc, euh, ouais, cet argent-là, je... de l'adaptation… Par contre, il y a un problème d'adaptation vestiaire. Moi, je pense qu'effectivement, le vestiaire ne l'a pas, pas accepté. Après, par contre, le, le côté euh, Paris, les, les paillettes, les sollicitations, le nouvel environnement… Pour Vigladeau, je trouve que c'est un argument qui…
3: Ah bah, je, je pense que quand même le côté paillette de Paris il doit être un peu supérieur à celui de Liverpool. Mais, mais, mais au-delà au -delà de ça, c'est vrai que normalement, c'est un joueur qui a maturité, est à maturité. Mais enfin, on ne peut pas imaginer qu'en un été, il ait perdu à ce point son football. Donc, il y, y, y a un sujet. Mais je prends un autre exemple. Euh, je trouve que le Danilo que l'on voit aujourd'hui est beaucoup plus intéressant que celui qu'on a vu arriver. Euh, et c'est pour ça que je me dis qu'il peut y avoir un temps d'adaptation ça ne fait pas de Danilo un futur ballon d'or hein, mais euh, euh, je pense qu'effectivement là, là où je te rejoins Nicolas c'est qu'il a, a eu certainement un temps d'adaptation à se faire accepter du vestiaire mais qu'aujourd'hui j'ai comme l'impression que c'est le cas et que ses partenaires ont, ont, ont plus confiance en lui même s'il si peut lui arriver d'être de, de, à la cause d'un but encaissé euh, on voit aussi qu'il est capable d'apporter de marquer euh, ou, ou d'apporter donc euh, en tout cas ça fait partie euh, de ce qu'on pouvait espérer être une bonne pioche cet été euh, au niveau du recrutement et qui au moment où on se parle est, fait partie des échecs Sur l'exemple le, de Danilo il est, il est pas là même si Danilo arrive euh, un an avant, c'est vrai qu'on
0: a été beau, il a, on a été beaucoup critique euh, oui. envers euh, envers le milieu portugais euh, Danilo Pereira, euh, même si quand il a été recruté, effectivement, c'était plutôt un profil pour le PSG, grand euh, capable de jouer dans la défense, capable aussi de dépanner en, en défense centrale et ses débuts étaient plutôt difficiles. Aujourd'hui, un an après, on se rend compte que Danilo Danilo il fait plus que rendre des services, il a quasiment euh, réussi à gagner sa place au profit peut-être d'un et qui est parti à la Cad, il a profité aussi de ça pour, pour, pour être, je pense, maintenant un titulaire aux yeux de, aux yeux de Pochettino, Yacine. Mais c'est vrai que quand même, Vaynaldoom, ça, ça reste un mystère, hein. même si on a déjà expliqué, Yacine, tu l'as souvent expliqué que c'était un joueur qui avait besoin d'un cadre, un joueur de collectif, etc. Mais c'est vrai que Danilo était aussi à, à Porto, il s'était un peu plus intégré. Mais on sent, Yacine, que Vaynaldoom, ça va être très, très compliqué et que limite, euh, un départ cet été n'est pas exclu.
1: Oui, mais je pense que même cet hiver, il a dû réfléchir. Euh, moi, je pense qu'il y, y a plein de choses là-dedans, il, il y a son rôle. Euh, que ce soit à Liverpool ou que ce soit à, à, au, en équipe des Pays-Bas, euh, il a un peu plus haut, il avait euh, des projections. Euh, moi, j'ai l'impression, alors je, vais, je rejoins Nico sur, sur plusieurs choses, mais euh, j'ai l'impression que son... Son rôle ou ses consignes, euh, tu sais, c'est le genre de joueur qui euh, qui n'est pas... Alors, je vais commencer par ça plutôt. Je pense que c'est un joueur qui n'est pas intégré au vestiaire. Le fait de ne pas être intégré, euh, évidemment, ça joue sur sa confiance, etc. Euh, ça joue sur ses prestations. Et en fait, je pense que ça joue aussi sur, euh, sur le rôle qu'il a. Euh, J'ai une action en, en deuxième mi-temps où, euh, où euh, il est côté gauche avec Neymar et Bernat. Vers la sonne 70e, euh, il donne le ballon à Neymar. Et en fait, Bernat commence à, à dédoubler. Et Reynaldoom recule et prend, le et prend la place de Bernat. Euh, et le problème, en fait, que ça me pose, c'est que tu as l'impression d'un joueur euh, qui est euh, dans le respect maximum des consignes. En gros, euh, tu dois protéger euh, les montées de Bernat. Euh, et donc en fait il tente plus rien et le problème c'est qu'après bah, même sur les 9 ballons qu'il a ou les 20 ballons euh, le problème c'est que tu as l'impression que ça lui brûle les pieds euh, en deuxième mi-temps il fait il, il, est, il y a, il y a un, un contre il se retrouve euh, vers la surface niçoise il peut percuter et là il s'arrête il revient et il revient en arrière euh, Bon, je veux dire Valine ce n'est pas son premier match dans le, dans le monde professionnel donc, on l'a déjà vu quand même faire autre chose. Donc, moi, je pense qu'il y a le problème de confiance, le problème de cadre d'équipe, pas de problème, euh, cadre collectif, je parle.
0: Une question, Yacine, quand tu parles de vestiaire, juste pour que tu précises là-dessus, est-ce que tu penses que le fait qu'il soit néerlandais mm. et que c'est un vestiaire euh, bah, soit lusitanien dans la langue ou hispanophone, est-ce mm. que tu penses qu'il y a aussi de ça ou parce qu'il vient de Liverpool et qu'il n'a pas forcément d'amis dans le vestiaire quand, quand vous parlez de vestiaire, mais je vous pose la question à tous les trois, même ouais. à toi, Nico, hein, euh, est-ce que vous pensez que ça, ça joue aussi euh, là-dessus
1: ouais, Pour moi, c'est l'ambiance euh, sud-américaine, le, le clan sud-américain et, euh, et, et encore une fois ça ne veut pas dire qu'ils euh, l'ont mis de côté, moi je ne dis pas ça hein. je ne suis pas dans le vestiaire déjà oh. mais il y a des joueurs qui ont des plus d'affinités que d'autres et je pense que lui ne se sent pas forcément épanoui dans ce vestiaire là euh, et on le voit sur le terrain euh, la semaine dernière, c'est Di Maria qui ne le regarde même pas quand Vainaldum lui met le ballon un peu en retard. Voilà, quand, quand il y a une bonne ambiance dans un groupe, même si ça énerve, voilà, le joueur s'excuse et l'autre le regarde en gros. Bon, ok, ça arrive. Là, il ne se retourne même pas. Tu sais, on a l'impression d'une équipe de quartier où il y a des tensions entre joueurs et le mec. Je ne le regarde pas parce que sinon je vais lui en coller une. Donc, je ne vais même pas le regarder. Mais franchement, la scène, elle est, elle est, elle est, elle est terrible hein, la semaine dernière. Et là, tu as l'impression que personne là aujourd'hui, personne ne lui parle. Quoi. Il est là dans le milieu de terrain, on ne sait pas c'est quoi son rôle. Euh, alors en plus, évidemment, euh, quand les il y a l'idée aussi que les trois de devant ne défendent pas du tout. Donc les milieux doivent d'abord compenser le déséquilibre et à ce moment-là, tu ne te projettes jamais. Bref, il y a plein de choses et je pense qu'il n'y a pas, de, 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 y a pas de, de coupable particulier. En gros, ce n'est pas Pochettino le coupable ou Vinaldoum le coupable ou le Vestiaire le coupable. Mais je pense que c'est un peu tout le monde.
0: C'est un ensemble de choses. Ouais. Vincent, il ouais. euh, y a un chien qui veut participer au podcast. Hein, S'il a un avis Vincent. à donner sur Venaldum, tu, tu, tu le mets dans
3: l'ordinateur. Il a plein d'idées. Je vous le présenterai tout à l'heure. Là, vous l'entendez déjà. Ouais. Ah bah oui, on <rire> bien. Hein. Il, il réagit aux propos de
0: Yacine. Vous voulez ajouter un mot, euh, enfin, ajouter un mot sur Venaldum, Vincent Nicolas
3: euh... Bah, on ne peut que, que lui c'était de retrouver du plaisir à jouer, ce qui visiblement n'est pas le cas euh, aujourd'hui. Maintenant, dans ce que disait euh, Yacine, euh, on a pour revenir sur le sujet de, de, du PSG euh, et d'un sujet qui a été souvent compliqué sur le sujet, rappelez-vous euh, du problème des quotas dans, dans le recrutement et autres. Euh, je pense qu'il faut euh, ça avait été très, assez maladroit etc. il y avait le sujet du racisme je ne pense pas, absolument pas que ce soit un sujet de racisme je pense que c'est un sujet d'équilibre c'est-à-dire que quand il euh, y a trop quelle que soit la, la représentation quand il y a trop de, une catégorie dans un vestiaire ça crée des clans euh, et effectivement le, un des sujets du PSG c'est qu'on a un vestiaire très sud-américain et euh, et on peut même se demander euh, quelle est la langue officielle dans le vestiaire. Et ce qui est compliqué, si tu es néerlandais, euh, que tu parles pas le français, pas l'espagnol, pas le, le portugais, c'est probablement compliqué.
0: Nicolas, voilà, tu voulais un,
2: un petit mot sur Analdoum Il bon, y, y a deux choses. Déjà, difficile de succéder quand on est néerlandais à, à un joueur de, sa, de son pays. Le dernier néerlandais au PSG, je ne vais pas dire son nom, mais il a quand même mis une grosse la barre très haut. Donc voilà, voilà notre ami Michel Bakker, évidemment. Et non, plus sérieusement, euh, pff, moi, j'ai vraiment aujourd'hui l'impression qu'il n'est euh, qu pas… Euh... Tu sais, il a un petit peu ce côté… Euh, il y a plein de gens avec le PSG qui, qui donnent cette impression visuelle que quand ils sont à Paris… Ben, il sait plus les mêmes joueurs dans, dans ne serait-ce que dans, 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 le langage corporel. Il, il est lourd, il est lent dans tout ce qu'il fait. Il sait plus contrôler un ballon. Et puis, tu sens que même une course de 10 mètres, tu sens que c'est, tu sens que c'est pénible pour lui. Neymar aujourd'hui a la même impression visuelle. Draxler a la même impression visuelle. Enfin, je veux pas dire la liste parce que j'ai pas envie de plomber l'ambiance avant Madrid. Mais, c'est, un peu un syndrome PSG, je trouve. Et alors, Vigiladoum, ben, on est en plein dedans, C'est un joueur qui, t'as l'impression que les pompes, elles font 40 kg chacune. Et qu'il est, hyper, euh, perd, il hein, n'y euh, a plus du tout de, de côté instinctif dans son jeu, tu sens qu'il il réfléchit à tout. Chaque déplacement, il y réfléchit, chaque contrôle, euh, voilà, il n'y a, a, a plus rien de simple, il n'y a pas de plaisir, il n'y a plus de spontanéité dans son jeu. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, je pense que je préférerais vraiment voir un petit Michu euh, rentrer, parce que voilà, au moins, tu vas avoir ce côté un peu insouciant. Euh, Vijayanadoum, là, il a besoin de vraiment, à mon avis, de faire une grosse pause, mais une pause genre de. Avec le PSG, peut-être une pause de 5 ans, tu vois, voilà. Non, mais je, moi, je ne je vois pas aujourd'hui Vigeland s'intégrer dans, ce, dans, ce, dans cette équipe. Je ne vois pas comment c'est possible, mais bon, j'espère me tromper, parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup.
0: Ok, bon, là, on a, je pense qu'on a tout dit sur, sur Valagum, Un mot sur le, sur le trio offensif, euh, avant qu'on qu clôt le débat sur, le, sur la rencontre d'hier, on passera sur, à l'interview de Leonardo dans l'équipe. Euh, un mot sur le trio offensif, on a vu, euh, je reste avec toi Nico, comme ça je te, je te laisse te le balle et on fera circuler après. Euh, on a vu les, euh, notamment Messi et Neymar euh, revenir, redescendre, toucher beaucoup de, beaucoup de ballons. Euh, on a vu un Di Maria euh, pas très efficace. Euh, moi la question que je me suis posée hier c'est est-ce qu'il n'aurait pas fallu euh, jouer avec un vrai neuf hier, peut-être l'occasion de, de, de faire jouer 90 minutes euh, Icardi, qu qu'est-ce qu que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez pensé, notamment, de la progression de Messi Parce que depuis qu'il est là, on essaye de chercher des progressions. Voir celle de Neymar,
2: La progression alors, Déjà, je n'ai pas envie qu'Yacine débarque chez moi cet après-midi pour me frapper. Que, parce que, si, que j'aurais dit que Neymar a progressé et a fait un bon match. Donc, euh, je ne évidemment <rire> pas le dire. J'ai trop peur. Donc, non, mais évidemment qu'il n'y a pas de progression hier. Le, le match des trois 2 mais... Euh, je ne vais, vais pas trop euh, couper l'herbe sous le pied de Yacine je pense que ça va être très très bon. Donc, mais c'est un match honteux, franchement. Alors, je vous le redis, ils n'ont pas voulu se blesser. C'est le seul argument qu'on peut mettre en avant. Mais évidemment qu'ils font un match atroce, les trois. Euh, Di Maria, dans tous ses choix, dans toutes ses tentatives de dribble, il n'y a rien qui passe. Euh, même, même son face-à-face -face avec Benitez, je pense que c'est considéré comme un intercadré. Alors qu'il n'est pas cadré, je vous l'annonce, hein, la balle elle part euh, à, à 10 mètres de la cage. Bon. Donc uh, Di Maria est horrible. Et alors le match de, de Neymar. Alors Messi, lui il était juste venu pour faire le décrassage. Donc euh, je ne vais même pas juger son match parce qu'il n'y a pas eu de match de Messi. Et puis Neymar, on a vu le, le Neymar habituel qui revient de blessure. C'est-à-dire que Neymar, moi je pense toujours qu'il a 10 kilos de trop. Ce n'est pas possible. Alors on le voit effectivement, il est, il est, tout, il est tout sec. Donc je ne sais pas d'où où ils viennent ces 10 kilos. Mais il, il, il est pâteau sur tous ses appuis. Il n'y a plus d'accélération. Il y a plus de coudrein. Dès que tu le touches, il est par terre parce que ça l'énerve et euh, il fait un match juste atroce. Et
0: ouais, Neymar, Nico, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a une action où il veut déborder sur, le long de la ligne de touche. C'est terrible. Hein, le, il n'arrive pas à passer le joueur. Enfin, le joueur, parce, il met un peu d'épaule, c'est fini. Quoi, tu vois, il passe devant parce lui. Que,
2: parce que Neymar, en 2022, joue comme si c'était le Neymar de 2017-2018. Voilà, mais Il est là le problème. C'est un joueur qui aujourd'hui a perdu énormément de capacités physiques. Il va falloir qu'il l'accepte. Et il va falloir qu'il se réinvente un petit peu. Cristiano Ronaldo l'a très bien fait. Euh, les joueurs intelligents le font. Maintenant, on va voir s'il est intelligent. Parce que s'il continue à jouer comme il a joué pendant toutes ces années, ça ne marchera pas. Et, et moi, plus que l'animation des trois joueurs hier, c'est eff effectivement Pochettino hier où il se fout de notre gueule parce que avec ces trois-là alignés, qui n'ont qu'une seule envie dans leur jeu, c'est de repiquer dans l'axe systématiquement, et avec un bloc niçois qui justement avait mis tout le monde au milieu, parce que Galtier, bah, il n'est pas débile, il avait bien compris que ça allait être ça, et effectivement, regarde l'entrée d'Icardi hier, et on parle d'Icardi, hein. l'entrée d'Icardi, elle te fait du bien, elle te fait du bien, parce qu'il propose des appels, il propose un point d'appui. Hier, le PSG a joué pendant 75 minutes, sans profondeur, sans point d'appui dans l'axe, sans jeu sur les côtés, sans débordement de latéraux, et sans projection des milieux de terrain. Alors si tu arrives à marquer un but dans ces conditions-là, franchement, c'est du génie. C'est du génie, mais ça résume bien le PSG. Le PSG, c'est des fulgurances, et alors avec Mbappé, il y en a beaucoup plus. Et puis pour le reste, quand il n'y a plus Mbappé, si tu dois te reposer sur un jeu collectif, si tu dois te reposer sur des circuits de passe, bah, tu peux pas, il n'y en a pas. On, 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 évidemment qu'il n'y en a pas, des circuits de passe. Donc bah, tu, tu vois ce que tu as vu hier, une animation offensive. Franchement, hier, moi, tu mettais mes potes de l'urban sur le terrain, on ne faisait pas pire que ça. Hein. Euh, tripoter des ballons comme ça tourner un petit peu alors techniquement c'est pas la même chose évidemment mais euh, dans les courses euh, franchement euh, nous les quatre tu nous mettais sur le terrain hier on, on sortait du terrain enfin moi hier je tenais 60 minutes sans problème
0: hein. ah ouais non, mais je, je vais bien croire tu, tu as l'air très affûté d'ailleurs euh... <rire> merci on sait que tu disputes beaucoup de marathons, tu cours beaucoup, donc euh, écoute, je vais essayer de, je, je vais glisser un mot à Pochettino, hein, je vais voir ce qu'on peut faire pour toi. Euh, <rire> Vincent, une question euh, un peu au-delà au du terrain. Lorsque, quand on a une attaque euh, Messi, euh, Di Maria, euh, Neymar en l'occurrence hier parce qu'il manquait Mbappé, euh, et même parfois quand il y a Mbappé, sur le, le, sur le niveau de jeu global ou sur l'animation euh, offensive, euh, quand, tu, quand tu vends des droits à l'international. Euh, <rire> <rire> les droits droit de la Ligue 1. Euh, bon, quand on les achète, en règle générale, c'est pour voir jouer le, le PSG. Euh, mais ça n'a pas à trop d'inquiéter le, le Qatar quant à l'image, justement, euh, euh, du jeu parisien, enfin, euh, le jeu que propose le, le PSG. Normalement, quand tu, quand tu vois une attaque comme ça et quand tu inclus aussi Mbappé, tu te dis que euh, c'est le football champagne et que, et que dans les pays étrangers, on va se régaler à regarder la Ligue 1, mais même pas, en fait.
3: Oui, mais en fait... Euh, euh... Malheureusement, il faut, faut avoir conscience qu'aujourd'hui, la Ligue 1 dans le monde n'allait pas si regarder que ça. Et donc, le vrai, le vrai sujet, c'est de, de présenter un beau visage au moment de la Ligue des Champions. Et l'avantage à ce niveau-là, c'est que jusqu'ici, ce qu'on a pu voir, c'est que les joueurs se mettent en on-off euh, avec le jour de, de match de Ligue des Champions. En général, ils sont là. Et, et c'est ça que le monde entier va voir. Je ne suis pas sûr que le monde entier ait vu beaucoup euh, ce PSG-Nice ou Nice-PSG. C'est peut-être aussi pour ça,
0: Nico, Vincent, pardon, que, que ça ne marche pas très bien aussi. C'est parce que même le PSG, qui a une super équipe, ne produit pas un, un jeu flamboyant.
3: Oui, enfin, euh, le, le jeu des appels d'offres à l'international, euh, on est encore sur des appels d'offres où on n'avait pas euh, euh, Neymar Mbappé Messi. Euh, donc euh, voilà, c'est... Euh, ce qui va être important, c'est qu'au prochain, pour, pour les prochains appels d'offres, euh, on ait une équipe en France qui est capable de, ligue, de gagner la Ligue des Champions, que ce soit actée, qu'elle l'ait peut-être même gagnée, et qui est surtout euh, des concurrents aussi d'un niveau européen euh, intéressant. Euh, ce qui, si on regarde bien la valeur des droits dans les autres championnats, sont souvent liés à deux, trois, quatre équipes euh, capables d'aller dans le dernier carré. Au moins, sur le papier, euh, ce n'est pas le cas en France. On a une équipe capable d'aller dans le dernier carré. Les autres, elles peuvent être capables de sortir des poules, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, on, on a ce, ce sujet d'attractivité. Maintenant, euh, pour compléter le, 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 le point de, de, de Nicolas euh, et, et de ce qu'a dit Yacine aussi, c'est que qu'effectivement, euh, si la, la composition d'équipe avait été faite pour gagner le match hier, probablement qu'il aurait fallu avoir un neuf euh, parce qu'on a vu un match où il y avait un, un embouteillage en permanence dans le milieu voilà. qui a rangé clairement euh, Nice. Et donc, évidemment, il fallait passer par les côtés. Mais passer par les côtés pour euh, centrer et avoir euh, Messi qui marque de la tête, ça reste un projet de jeu un peu, un peu théorique. Le problème, c'est que
0: Pochettino fait aussi de la politique. On l'a souvent dit. Et qu'il qu y avait début trois places devant. Et que s'il avait été le sacré tout Di Maria, et ça te fait encore un, fait encore un, un autre problème euh, Yacine, pour finir sur le, sur le trio offensif euh, voilà, c'est vrai qu'hier euh, encore une fois euh, pas flamboyant Yacine. Hein <rire>
1: t'es gentil quand tu dis pas flamboyant déjà <rire> euh, bah, de toute façon le problème c'est que Nico il a oublié un truc c'est que l'algorithme ne tient pas compte de l'adversaire ni des rôles des joueurs il tient compte que des noms donc évidemment qu'il ne pouvait pas y avoir une autre attaque que celle-là euh, quest ce que je te dis, moi, Dimaria, j'en peux plus. Voilà, c'est clair et net, j'en peux plus. Ça conduit deux balles sur un, la, le contre en deuxième mi-temps. On aurait dit un joueur de district, il est parti à l'intérieur avec son pied droit, il savait pas, il s'est retourné. C'est terrible, franchement, c'est terrible. Euh, Messi, bon, bah, Messi, de toute façon, il est là, il se balade. Alors, il a mis un petit pont euh, en début de match à l'Emina. Donc, évidemment, je pense que... Euh, euh, la secte va nous dire, mais arrêtez de dire n'importe quoi, il est trop fort, c'est un génie, etc.
0: Honnêtement, Yassine, je, je te coupe là-dessus sur l'histoire de la secte et tout. C'est quand même... Euh, euh, la propagande, elle est moindre que celle sur Neymar, par exemple. Je trouve, hein, sur, sur Messi, on n'en fait pas... Alors, évidemment, il y a quelques supporters qui ne supportent pas qu'on critique, mais je, je pense que par rapport à Neymar, ce n'est pas au même
3: niveau, Yassine. Si je peux me permettre un, un point sur Messi. Euh, je... Moi, j'ai comme l'impression, quand même, aussi que euh, euh, jusqu'ici, on, on avait le, le Messi de, de, de Barcelone. On voyait pour la plupart du temps, ou du moins pour le, le, le plus grand public, que des extraits de matchs, que des best-of. Mais il ne courait pas beaucoup à Barcelone. Hein. Oui, non, ça s'est acté. ça, terre, alors, on,
0: on, et, et, plus, et, ouais. et
3: donc, aujourd'hui, comme on voit de la première à la 90e minute, euh, on a l'impression qu'il y a un gros décalage. Ça me fait penser un peu. Ah, euh, quand, quand j'étais jeune, dans les années 80, où on voyait des matchs de pro -a en basket et derrière on avait le best-of de, de la NBA. C'est sûr que. Là, le décalage. Il y un gros décalage. Il y avait comme un gros décalage. Ouais. <rire> un gros décalage. Euh, mais, mais, mais si. Euh, oui, euh, pendant 90 minutes à Barcelone, c'était pas non plus. Enfin, sur les dernières années, c'était pas non plus le feu. Non
0: ouais, après, bon, ouais, on était entouré des mêmes joueurs. Euh, ça, on, a, on avait déjà fait le débat. Vas-y, Asim, je te pour sûr.
1: Donc, donc voilà sur Messi après et puis après t'as Neymar et le problème c'est que euh, tu vois c'est le problème de Neymar Neymar malgré tout le contre de Di Maria c'est lui et le, et, le, et, la et le deuxième contre de Di Maria en deuxième mi-temps c'est lui voilà. moi je pense simplement et je sais pas si vous vous souvenez j'en avais parlé dès le mois d'octobre je crois un truc comme ça j'avais dit je crois que ce Neymar là il faut qu'il joue plus bas c'était à l'époque Gay jouait j'avais dit moi je mettrais Neymar dans les trois du milieu, parce qu'aujourd'hui, il a plutôt l'état d'esprit de quand même courir, euh, défendre, euh, parce qu'hier, il fait quand même des courses, hein. il ne mmh. euh, il, il fait pas que perdre les ballons et, 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 et laisser... Là, et après, laisser.
0: Toi, là, qu il a qu'il a plein de bonne volonté Neymar, voilà. sauf qu'il voilà. le fait mal, voilà. parce qu'on ne peut pas dire qu'il se cache, c'est vrai voilà. qu'il
1: court, il tente, mais c'est désordonné un peu tout ça, si, voilà. Et donc, le truc, c'est que euh, je pense, je continue de penser qu'effectivement, il a plus ses jambes. Alors, le problème, c'est que là, ça commence à faire beaucoup parce qu'on dit que Messi, faut qu il faut qu'il se renouvelle, que Neymar, faut qu il faut qu'il se renouvelle, que Di Maria, faut qu'il se renouvelle. À un moment donné, les joueurs, on aimerait bien qu'ils puissent jouer tout court parce que là, ça commence à être compliqué. Mais euh, voilà, Neymar, peut-être que oui, effectivement, il a plus ses jambes pour déborder et peut-être que plus bas euh, avec Verratti, par exemple, euh, à côté de Verratti, euh, dans, un, dans les deux... Euh, dans, le, dans les trois du milieu mais euh, les deux joueurs plus haut que Danilo ouais. euh, bah ouais, peut-être qu'il sera à sa place parce qu'il y a moins besoin d'avoir de vitesse, de vivacité par contre sa qualité de passe sa façon de pouvoir demander les ballons et d'échanger avec Verratti elle pourrait peut-être faire très mal euh, moi je, quand je vois par exemple euh, Tony Kroos jouer je ne vois pas un joueur qui fait euh, 60 km euh, qui va à 2000 à l'heure je vois un joueur qui est bien placé qui a une qualité de passe qui est capable de renverser à droite, à gauche voilà. Est-ce que ce rôle-là aujourd'hui pour Neymar, il n'est pas plus intéressant que ce rôle-là-haut où on lui demande de faire des différences Et comme tu l'as dit, il n'a pas réussi à passer Daniluk en vitesse. Voilà, Daniluk, il y en a. Ils ont découvert son nom hier. Tu vois et ils ont même dû croire au début que c'était le mec qui s'était trompé, il voulait dire Danilo. Et là, Mais ça Danilo... m'est arrivé. Ça m'est arrivé. <rire> ah, oui, c'était sûr. Et après, d'un coup, tu te dis ah, :« Maintenant, non, c'est un joueur, c'est un joueur de Nice. » OK. Euh, donc voilà. Et en plus de ça, comme il n'y a pas d'animation, ben en fait, tu peux même pas te reposer là-dessus. Tu vois, de dire je suis un peu moins bien et on va se reposer sur l'animation puisqu'il n'y a pas d'animation. C'est à l'impro puisqu'il n'y a rien de préparé. Voilà, Mais... c'est triste de te dire que tu es capable d'aligner quand même trois joueurs. Bon, on va quand même le dire, c'est pas un scandale qu'ils soient footballeurs euh, et qu'ils ne sont pas capables de, de, de se créer deux vraies occasions contre ce Nice-là. Voilà, c'est quand même triste. Oui, Nicolas Après, ce,
2: cette idée de replacer un joueur <coughs> offensif dans le cœur du jeu, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que c'est là où je te disais qu'il y a une intelligence à avoir. Regarde, on l'a vu, euh, je ne sais plus contre quelle équipe c'était, quand il a mis Draxler euh, en, en relayeur à côté de Verratti. Je sais plus, c'était là, il y a, a 3-4 matchs là, au, au parc. Draxler, il a avant, le faire... réal, avant le Real,
0: non Avant le Real, peut-être
2: Ouais, ouais, c'était avant le Real Je sais plus quel match de championnat c'était. Bah, d'ailleurs, je me demande si ça fait pas, je me souviens plus. Bref. Draxler, tu vois que, moi, je suis, quoi, je pense que ce genre de joueur-là, dans... en... en 8, par exemple, il serait très très bon. À l'arrivée, Draxler, il avait fait un match horrible. Donc, est-ce que, est-ce qu'un mec comme Neymar est capable, aujourd'hui, alors, techniquement, il le sera, mais est-ce que dans sa tête, il est capable de se dire, moi, aujourd'hui, je suis plus attaquant, j'ai plus les jambes, aujourd'hui, je vais devenir, euh milieu de terrain et puis je vais faire jouer les autres est-ce qu'il a ça dans dans dans, dans le cerveau euh, je n'en suis pas sûr hein. je dis pas que c'est un joueur bête hein, mais je dis que c'est un joueur qui a qui a une carrière en tant que bah voilà c'est un joueur décisif c'est un joueur qui joue haut sur le terrain est-ce qu'il est prêt à se réinventer comme d'autres l'ont fait avant lui euh, tout le monde n'est pas capable de le faire et tu as des joueurs qui finissent leur leur, leur carrière en en, en mettant des fantômes dans un poste où ils sont plus capables de de, de faire des différences et euh, peut-être que Neymar sera aussi de, de, de cela. Donc, euh, Moi, j'aimerais effectivement le voir plus bas sur le terrain parce que là où il est, c'est complètement inutile aujourd'hui. Mais on va aussi nous dire qu'il manque de, 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 de rythme parce qu'il revient de blessure, qu'il faut lui laisser du temps. Donc euh, et puis de toute façon, quand il sera revenu à un rythme normal, il va se re-blesser. Euh, on connaît, hein, c'est un cycle infernal, Neymar. Donc, euh,
1: donc bon, je ne vais pas me fâcher puis, avec ça. Tout le monde a besoin de temps dans ce que Pochettino, Neymar, Messi. Non,
2: mais tu peux même pas sortir la sulfateuse sur un match comme ça parce que, un, ils vont t'expliquer, ouais, mais ils, euh, ils veulent pas se blesser donc on peut pas juger, ok Et puis ça se trouve, dans quatre jours, ils vont sortir un match de feu à Madrid parce qu'ils vont avoir envie de se bouger. Donc euh, c'est bon, ouais, frustrant de voir cette équipe et c'est compliqué de l'analyser en fait chaque semaine parce que. Tu, tu ne sais pas ce qu'ils ont en fait dans la tête et dans les jambes, donc ce n'est pas évident.
0: Non, je disais sur le, sur, sur le temps et pour sortir la, la phrase de Thierry Henry, hein, l'allégorie <rire> sur le temps de Thierry Henry, et, enfin, la, la, la faire tourner en boucle dans les bureaux de la, de la factory. Oui, Vincent.
3: Oui, euh, juste dire, euh, il me semble que ce n'était pas l'idée le, 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 de Tourell de le mettre en 10 pour euh, de, de le ramener plus dans l'axe.
1: Oui, au départ, oui, il voulait faire jouer derrière l'attaquant. Euh, bah après. Il n'est pas allé au bout du truc, mais... Ouais. Bah, il s'est blessé, ah, il
0: aimerait aussi, il voulait faire je ne Nous, on a fait avec les attaquants.
1: Hein. Il aussi. Okay. <rire>
0: euh, je pense qu'on a fait le tour hein, sur, le, sur le match, sur le trio offensif. Euh, donc, Nice qui, qui, qui est second du championnat. Hein, euh, voilà. Marseille joue ce soir, donc si Marseille euh, remporte, remporte, remporte sa rencontre, ils seront, ils seront dixième à 12 points du, du Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Paris a encore une... Un petit matelas confortable, mais euh, en cas d'élimination face au Real, euh, ça peut aller vite. Vu les matchs qu'on a vus euh, euh, vu qu vu hier, euh, il voilà. ne faut pas, faut, pas, faut pas se faire éliminer cette semaine, parce que sinon la, la, la saison risque d'être longue. Mm. À propos du, du Real Madrid, le, le directeur sportif Leonardo a accordé une, une longue interview, euh, un exercice qu'il a l'habitude de faire avant les, avant les grandes rencontres. Euh, il a abordé à peu près euh, tous les sujets hein, de du Real, enfin le huitième huitième du retour euh, contre le Real Madrid, la prolongation d'Mbappé, la discipline, euh, il a même fait un, un une sorte de bilan euh, de, 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 depuis son son retour en 2019 au, au Paris Saint-Germain. Euh, première question, messieurs, euh, je, je vais venir vers toi, Nico. Il euh, y a un il y a un moment où on parle de, de discipline euh, dans le dans l'article. Les journalistes lui, lui font le reproche que les, les, les joueurs ne sont pas forcément gérés. On parle du, du Icardi en début de saison avec ses, ses, ses histoires avec, euh, avec son épouse euh, qu'il a affichées sur, sur les réseaux, euh, la vie nocturne de Neymar, etc. Euh, il avait l'air de, de, de beauté en touche. Et globalement, sur l'interview, Nicolas, on a très peu de mea culpa, très peu de remise en question. Peut-être sur, euh, sur Ramos, il avoue à demi-mot qu'il a peut-être fait une erreur euh, mais que tant qu'on ne lui dit pas qu'il est, qu qu est fini pour le foot, il y a, y a un espoir. Euh, sur ces sujets-là, et globalement sur l'interview, qu'est-ce que tu as pensé de la communication de, de Leonardo avant le, avant le match retour face au Real, Nicolas
2: J'ai trouvé que c'était l'interview d'un. Comment dire D'un directeur sportif qui ne le sera bientôt plus. Voilà, J'ai le sentiment qu'il euh, va commencer à a un petit peu lâché quelques quelques bombes à droite à gauche parce que je, il sait que son avenir est, est très incertain cet été euh, on connaît tous les problèmes structurels du PSG on connaît tous les problèmes d'ambiance dans ce club alors quand tu écoutes Leonardo, c'est magnifique. C'est le monde des bisounours. Tout le monde s'aime. Le matin, ils font, ils font une, grande, une grande farandole tous ensemble. Ils se font des bisous, des gros câlins. Mais bon, voilà. On connaît l'ambiance au sein de ce club. C'est très compliqué. Et, euh, et c'est une interview qui... Il y a quelques sujets intéressants. Mais je trouve que c'est une interview qui n'apprend à faire l'arrivée on n'apprend pas grand-chose de cette interview. Voilà. Je, je l'ai lu, mais je... Une fois que j'ai terminé la lecture de cette voilà, c'est une interview, quand tu as terminé la lire, tu te dis, bon, bah ok. On a déjà lu ça 20 fois, on le relira encore une dizaine de fois avant que, avant que ça change vraiment. donc euh, Voilà, j'ai pas, pas appris grand chose et ça ne m'a ni rassuré ni inquiété. Je, ça m'a juste confirmé que, que le PSG était un gros sac de nœuds et que c'était pas prêt de changer.
0: Est-ce que ça mérite une imitation de Yacine de Leonardo <rire> Cola
2: <rire> ah, Oui, surtout que. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints parce qu'il a lamentablement esquivé la dernière en prétextant un chat dans la gorge. <rire> Donc effectivement, ça, ça mériterait, mais bon, tu sais, les artistes, on ne peut pas leur, leur imposer des choses. Ah hein. eh oui, c'est ça, hein, Yacine. Il <rire>
1: ouais, faut la garder pour les grands moments.
0: <rire> Yacine, toi, globalement, avant qu'on qu 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 détaille un peu ce qui a, qu a été dit dans cette interview, globalement, est-ce que trouver l'interview euh, sur le timing, c'était opportun avant le avant le retour face au, à Madrid. C'est vrai que y a les, les, les sujets abordés étaient intéressants, c'était plutôt les réponses dans lesquelles on était peut-être un peu, un peu déçus. Ça manquait un peu de sincérité, j'ai l'impression.
1: Alors, si j'avais eu les questions avant, je vous aurais fait l'interview avant. Je vous l'aurais donné en exclusivité. Voilà, Avant Leonardo même. Ouais. <rire> c'était tellement prévisible tout ce qui est dit dedans. Euh, la deuxième chose, c'est que je vous avais dit qu'il réapparaîtrait après la victoire contre Madrid. Il est réapparu. Je pensais honnêtement, tu vois par contre, que Là, on arrive à 5 enfin, quand il fait l'interview, c'était a 5 ou 6 jours du match. Je, je pensais pas qu'il prendrait le risque de le faire aussi près du match. C'est-à-dire que je me disais, ou tout de suite après la victoire contre Madrid, ou après le match retour, parce que là, en fait, tu prends un risque parce qu'il n'y a, y a rien de joué, il y a un zéro. Non, je pensais pas qu'il. Je pense que c'est pour moi, je pense c'est uniquement
0: pour Mbappé. Après, même bien si n'y a pas que Mbappé, mais je pense que s'il l'a fait, c'est pour envoyer un message oui, à Mbappé. Oui, oui,
1: bien, bien. bien sûr. Non, mais ça, ça on est d'accord. Mais euh, je pensais qu'il y, y a un peu. Des moments un peu plus, euh, tu vois, euh, euh, opportun, on va dire, pour, pour, pour faire cette interview. Euh, bref, en tout cas, bah, comme d'habitude, hein, il a fait de la com. Euh, il s'est amusé un peu avec tout le monde, les réponses. Euh, Pochettino, bah, on a donc découvert que Pochettino travaillait très bien, que Leonardo n'a jamais contacté personne, d'accord qu'il est euh, hyper content de, de Pochettino. Bon, voilà, c'est Leonardo, quoi. Qu'est-ce que je te dise La dernière fois qu'il a dit qu'il était hyper content d'un entraîneur, euh, un mois et demi après, il prenait l'avion pour Londres. Donc, bon, je ne sais pas à quoi en penser. En ah, fait, il, il,
0: il avait dit sur Tuchel, on lui avait posé la question un mois avant son licenciement, ouais. euh, est-ce qu'il pensait à changer d'entraîneur euh, Non, nous ne pensons absolument pas à changer d'entraîneur. Et effectivement, euh, un mois et demi après, c'était aux alentours ouais. de, de, de Noël, euh, Thomas Tuchel a été licencié. Donc, évidemment, qu'on ne peut pas... C'est un peu le jeu du directeur sportif aussi. Hein, de ouais, mais bien
1: être,
0: sûr. c'est tout à fait euh, normal. Euh, Vincent, moi, je voulais t'interroger sur le, sur Kylian Mbappé, sur sa prolongation, parce qu'il en parle euh, dans dans l'interview. C'est vrai qu'on a vu des chiffres circuler, Vincent, cette semaine, un article euh, du Parisien euh, qui parlait euh, globalement de 200 millions euh, d'euros pour euh, pour euh, pour deux ans de prolongation, c'est-à-dire 50 millions de salaires euh, nets sur, euh, par année plus une prime de, de, de 100 millions. Alors, ce n'est pas une prime de prolongation, euh, c'est une prime de fidélisation, ce qui est très fort de la part du, du PSG. <rire> et, et on apprend aussi que, que, que s'il y avait un accord entre le, le PSG et Mbappé, le PSG ferait tout pour euh, ne pas payer ce que doit euh, le PSG à Monaco. C'est-à-dire qu'il y avait une clause qui stipulait que si Mbappé prolongeait dans, dans, dans le cadre de ses 50 contrats, euh, il y a 35 millions de, de primes qui revenaient à l'AS Monaco c'est ce qui faisait d'ailleurs le, le, la somme des 180 millions parce qu'en vérité Paris a payé 145 millions pour Mbappé et les 35 millions c'est si prolongé dans le cadre de, de, de son contrat. La question c'est est-ce que les chiffres qu'on entend ils sont plausibles vis-à-vis euh, -vis de la DNCG euh, évidemment euh, d'abord ça fait exploser la, la, la masse salariale et même au niveau de l'UFA même si on sait que le, le fair play financier euh, je ne sais même pas comment. Est-ce qu'il est, qu est terminé Est-ce qu'il est, est, qu est endormi Est-ce qu'il va se réveiller
1: Il y a d'autres problèmes pour moi ouais, voilà. à l'UEFA, je crois que le Oui, oui, oui
0: <rire> j'ai l'impression aussi. J'ai l'impression que ce n'est pas le, <rire> le cadet de l'Arc soucis, le, le frappeur financier. Est-ce que tous ces paramètres, tout ça est possible selon toi,
3: Vincent il, il y a plein de choses. Déjà, sur, sur l'interview, il est normal que l'interview euh, euh, soit un robinet d'eau tiède euh, aussi près du match et effectivement la seule volonté c'était de traiter le sujet Mbappé je pense et, et de signer, signaler à quel point euh, le club voulait qu'il reste euh, et, et, et flatter euh, l'ego le, le, que euh, tout grand champion a donc comme c'est un grand champion il a forcément un ego assez fort euh, donc voilà je, 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 je pense que euh, si tout se passe bien cette semaine on pourrait avoir un autre point, une autre interview avec d'autres positions euh, mais euh, là rien de, rien de nouveau sur le soleil et, et c'est pas étonnant sur le sujet euh, du coup des chiffres là aussi euh, je pense que euh, qu des chiffres qui ne pas pas hein, que... alors, alors oui c'est ce que je voulais que ça
0: finir juste parce que j'ai oublié d'ajouter que lui euh, évidemment ne, ne confirme absolument pas les chiffres et il ajoute même que euh, pour lui, euh, les, questions, les questions financières, les questions d'argent, ça se discute en tout dernier. Voilà, donc euh, pour lui, il n'y a
3: pas de... de même si c'est faux, là aussi, il hein,
0: obligé de parler non, un peu mais Parce
3: qu'en parce, parce que, en fait, euh, dans ce sujet-là, euh, tu parlais du fair play financier, mais le, on, on, on peut reprocher beaucoup de choses au Qatar, mais le, pour le coup, le Qatar a été clean. Dans, si je prends le cas de Neymar, Neymar, c'était un rachat de clauses. Euh, très, le, ce rachat de clause aurait très bien pu être fait euh, par le joueur via de l'argent qui n'aurait pas transité par le club et donc le club n'aurait pas eu à supporter les 222 millions d'euros par exemple c'était tout à fait possible on aurait très bien pu imaginer que le Qatar euh, pour Qatar 2022 fasse un contrat d'image avec Neymar de 222 millions d'euros et, et c'était pas, il n'y avait pas de problème de faire play financier euh, donc le, le club l'a assumé. Est-ce que là, le sujet de la prime de fidélité euh, peut se traiter d'une autre manière euh, Voilà, je pense que surtout, il est important pour, le, euh, pour Leonardo de, de ne pas laisser de traces écrites sur la façon dont, dont ça peut être monté, le, le, le sujet, et ce qui peut laisser une, une marge de manœuvre par rapport à ça. Au niveau de la DNCG, il n'y a aucun, aucun sujet, puisque la DNCG, son principe, c'est de dire, soit vous équilibrez vos comptes et tout va bien, soit vous ne les équilibrez pas. Et à ce moment-là, on va demander à l'actionnaire principal d'un club de se porter garant. Une chose est sûre, c'est que QSI est en capacité de se porter garant des déficits du club si besoin est. Alors,
0: Vincent, je te pose la question parce que dans l'article du Parisien, il est stipulé que, en fait, le, le PSG a, a budgété déjà, euh, aurait budgété pour la saison prochaine euh, le, le nouveau salaire d'Mbappé, enfin tout, tout, tout ce qui inclut
3: euh, la prolongation d'Mbappé. C'est pour ça que je te lançais sur la sur la DNCG. Oui, mais en fait, le sujet, ce n'est pas la DNCG, c'est le faire plus financier. Parce que de toute façon, oui, que, que, que ça rentre dans le budget ou que ça ne rentre pas dans le budget, de toute façon, euh, si, si son salaire générait un déficit euh, équivalent à son salaire, euh, la DNCG le validerait si et seulement si le QSI supportait garant, ce qui sera le cas. Ouais. Donc, il n'y euh, a pas de sujet. Il n'y ouais. a pas de problème DNCG. Le problème, c'est le fair play financier. Le faire plus financier à ce niveau-là, euh, L'UEFA, ce que disait Yacine, est tout à fait juste, c'est qu'ils ont deux, trois chats à fouetter actuellement et que euh, le PSG, euh, dont le président est désormais le président de, de l'ECA, est plutôt euh, un soutien à l'UEFA. Et, et s'il y a euh, des problèmes à traiter, c'est peut-être ailleurs. Euh, Aujourd'hui, qui sont bien plus euh, euh, inquiétants pour euh, l'UEFA qu'un euh, club qui serait déficitaire et dont l'actionnaire serait en, capa en capacité de, de subvenir... Euh, et d'assumer le, le déficit. Mais de toute façon, oui, il peut y avoir un sujet, mais je ne pense pas qu'il y aura d'action euh, très, très agressive là-dessus. Maintenant, si on revient sur Mbappé et pour faire le lien avec ce, avec ce point-là, c'est que euh, moi, depuis un petit moment, quand on m'interroge, je dis oui, la tendance est probablement à ce qu'il aille au Real, mais pour moi, c'est pas fait. Et si j'étais son agent, <rire> parce que je ne suis pas, en tout cas, si je regarde mon compte en banque, je confirme, je ne le suis pas. Euh, eh bien, je, je, je resterai un ou deux ans de plus parce que, justement, le, le projet de Super League qui est porté de nouveau par la Juve, euh, le Real, le Barça, qui est au moins, euh, euh, je dirais, quasiment vital pour le Barça et le Real, c'est-à-dire que ce sont des clubs qui ont aujourd'hui une forte dette. La dette du, de, du Real est liée euh, aux investissements dans le, dans le stade. Celle du Barça est, est plutôt liée à de mauvaises gestions au niveau des, des transferts, mais ça reste des dettes. Euh, fait que le projet de Super League qui leur apporterait 300-350 millions d'euros par an est, est vital pour eux. Euh, la, la réaction de l'UEFA qui sera de les sanctionner euh, va être très importante. Donc, je pense que d'ici un an ou deux, le sujet de la Super League ou de la nouvelle formule de, de la Ligue des Champions sera réglé. Et donc, pendant un an ou deux, vaut mieux rester dans un club où tu es sûr d'être payé et tu es sûr de pouvoir jouer à la compétition européenne que de prendre le risque d'aller dans un club qui pourrait être en... en en conflit ouvert avec luf Donc, moi, je pense qu'à son âge, 23 ans, euh, on sait que les meilleures années, c'est entre 25 et 32, et il a encore du temps. Euh, Qu'il aille au Real dans sa carrière, c'est quasi une certitude, mais pendant les deux, une ou deux prochaines années, ça serait plutôt intéressant de rester. Pour le club, évidemment, on, on, le match d'hier confirme que c'est le... Le, le facteur X, et donc euh, ils peuvent gagner avec des champions, mais avec lui. Euh, sans lui, ça, ça semble compliqué. Et pour le Qatar, avoir Mbappé, Neymar et, et Messi dans son, dans son équipe l'année de la Coupe du Monde euh, qu'ils joueront à domicile, c'est euh, visiblement plus qu'un objectif. Donc tous les éléments mis bout à bout, moi, me font penser que euh, oui, le, le lien avec le Real n'est plus à nier, n'est pas à nier mais que la, le pourcentage de chances qui reste au PSG me semble de plus en plus important. Euh, ce qui va se passer la semaine prochaine sera un élément aussi à prendre en considération.
0: Merci Vincent. Nicolas, même question sur, sur, sur Mbappé. On a l'impression que, que Leonardo a, a tardé, et c'est ce qu'il a fait dans l'interview, à, à faire une déclaration d'amour à, à, à Kylian Mbappé. Euh, là, il a... L'interview sur Mbappé a porté sur, sur trois questions, et souvent il répète que c'est le meilleur joueur du monde, ce, ce qu'il disait pas forcément avant, il parlait beaucoup de, de Messi, et là on a l'impression qu'il s'est rendu compte que finalement le, le meilleur joueur de l'effectif c'est Mbappé, c'est Mbappé qui, qui, qui tire l'équipe vers l'avant, c'est Mbappé qui met le, le but à la dernière minute contre, contre le Real Madrid, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard finalement, euh, Nico
2: Ouais, il y a une phrase qui me, qui m dans l'interview de Leonardo, c'est, on est en train d'essayer de comprendre les besoins et les envies qu'il a. On est à trois mois de la fin du contrat de celui qui est actuellement le meilleur joueur du monde et on est en train aujourd'hui au PSG d'essayer de comprendre ses besoins. Donc c'est, ça en dit long sur la gestion de, de ce dossier. Évidemment que le PSG s'est trompé en d'abord mettant, même si je, pour les premières années Neymar c'est normal, Neymar arrive en 2017, en, pendant les deux premières saisons de Neymar en faire ta tête de gondole c'est normal. Par contre. Euh, à partir de 2019 et encore plus l'an dernier, euh, si t'es pas capable de voir que le patron de ton équipe s'appelle Mbappé et plus Neymar, et encore plus aujourd'hui, tu en remets une couche avec Messi qui débarque cet été et tu remets encore une fois Messi en tête de gondole absolue et tu mets euh, tu mets Mbappé à son niveau ou voir en dessous. Évidemment que le PSG s'est trompé. Après moi, je suis beaucoup moins euh, beaucoup moins confiant que Vincent sur le dossier Mbappé dans le sens où moi je suis persuadé qu'il a déjà en tête que c'était sa dernière saison à Paris. Il a voulu partir cet été, je vous le rappelle. Il a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour. Je vois pas en quoi la saison actuelle du PSG va lui donner envie de continuer encore un ou deux ans. Donc C'est la première chose. Pour moi, il est acté qu'il va partir. Je pense même qu'il y a déjà un accord avec l'Oréal. Il n'y a rien de signé évidemment, mais je pense qu'il a donné sa parole. Il a dit au Real qu'il viendrait cet été. Et quand même, Mbappé ne fait pas de ce dossier une question d'argent, toutes les sommes qu'on entend sur euh, sa prolongation, cette prime, tout ça, c'est complètement absurde parce que ce n'est pas l'argent qui va le faire changer d'avis. Ce qui va le faire changer d'avis, ce qui aurait pu le faire changer d'avis aujourd'hui, je pense, c'est Zidane. Je pense enfin, vraiment que c'est le seul argument aujourd'hui pour le PSG, c'est de dire regarde, Zidane arrive. C'est peut-être l'occasion de bosser avec lui. On va reconstruire une équipe complètement différente. Bon, il y a beaucoup d'incertitudes autour de ça. Après, concernant le PSG, moi, ce qui me gêne encore plus que les sommes d'argent qu'on évoque, c'est la durée de la prolongation, deux ans. C'est-à-dire qu'en gros, on va lui faire prolonger son contrat de deux années pour potentiellement le vendre au bout d'un an. Elle est où, la construction sur le long terme du PSG C'est quoi l'intérêt de faire ça C'est-à-dire que dans un an, tu vas garder Mbappé une saison de plus, super. Tu vas l'avoir, tu vas pouvoir l'agiter au Qatar. Regardez, c'est le mien, il est à moi. Ok, et derrière bon, 2022, voilà D'accord et derrière, on fait quoi L'été prochain, on va faire quoi Donc, euh, on va le vendre, ok. Et donc, on va prendre qui à la place On va attendre donc, cet été que Hollande signe au Barça ou à Madrid. On va attendre cet été que Lewandowski se casse du Bayern pour aller ailleurs. Donc, l'été prochain, tu vas te retrouver avec la même situation. Sauf que les, les, les solutions pour remplacer Mbappé, elles auront été vendues. Donc, dans un an, le PSG va aller chercher Nkunku, c'est ça C'est ça qui fait rêver aujourd'hui le PSG C'est d'aller récupérer ce genre de joueurs Donc, voilà... Moi, cette gestion-là, elle me rend dingue. En plus, ce que je vois actuellement, c'est que le PSG est en train de se mettre à genoux, à quatre pattes, à tout ce que vous voulez devant un joueur. En gros, si demain Mbappé demande un yacht, un jet privé, une maison à Doha et un ministère, on va lui offrir. Voilà, aujourd'hui, le club est à quatre pattes devant un joueur parce qu'il n'y a aucune gestion sur le long terme. Et moi, je vais vous redonner mon point de vue. Mbappé aurait pas forcément dû être vendu l'été dernier parce que le PSG a accepté le fait de renoncer à de l'argent. Il peut se le permettre. Mais par contre, voilà, Mbappé aujourd'hui, soit il a envie de continuer au PSG parce qu'il pense que c'est le plus grand club d'Europe actuellement qui peut lui faire franchir des, des paliers et gagner des trophées. Donc dans ce cas-là, eh il signe 3, 4 ans supplémentaires. Mais une prolongation de 2 ans pour être vendu dans un an, honnêtement, je ne vois absolument pas l'intérêt pour le PSG.
0: D'ailleurs, Nicolas, tu as, tu, 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 as, tu as raison sur, sur la, la fin de ton argumentaire. On se rappelle de l'interview de Nasser al khelaifi après les vénérités de départ en 2019 de, de Neymar, où il avait fait une grande interview dans France Football. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il avait dit que euh, les joueurs, maintenant, on ne les retiendrait plus. Euh, ceux qui veulent partir, ils partent. Ceux qui veulent venir, ils doivent venir pour s'inscrire dans un projet euh, Paris Saint-Germain, respecter blablabla l'institution, tout ça, tout ça, tout ça. Et on remarque qu'aujourd'hui, il euh, y a cible, que, en fait, rien n'a changé, que le, le, le joueur est roi. Et, et Alors, pour Mbappé, c'est normal qu'on fasse tout pour le garder. C'est le meilleur joueur du monde, il n'y a, y a pas de souci. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Nico, le discours que tient les dirigeants du PSG en disant euh, « on, on te donne tout ce que tu veux, on veut juste que tu restes deux ans de plus avec nous », en sachant que sur les deux ans, probablement, il ne resterait qu'un an pour pouvoir récupérer un, un peu d'argent. Donc, c'est même pas du domaine du projet sportif, Yacine. C'est juste on, on veut te garder, on te donne n'importe quoi, histoire que, lorsqu'on organise la Coupe du Monde en 2022, Mbappé soit un joueur euh, du Paris Saint-Germain. Euh, donc, on reproduit les, les mêmes erreurs, Yacine hein c'est exactement les En sachant et pour terminer, Yacine, qu'il y a probablement aussi l'envie d'Mbappé de, de donner un peu son avis sur les futurs recrutements du club, euh, mmh. etc., etc.,
1: Ouais, on reproduit et on reproduira en fait toujours parce que parce qu'en fait, ce club fonctionne comme ça parce que euh, parce qu'on a la tête de ce club déjà. Moi, je redis ce que je dis à chaque fois. Le problème, c'est que si tu ne prends pas en compte le contexte euh, Qatar. Euh, géopolitique et euh, soft power etc en fait tu comprendras jamais comment le club est géré c'est-à-dire que les gens te diront toujours euh, ah mais comment un joueur il peut être au-dessus de ceci mais en fait quand vous aurez compris que le Qatar est là pour autre chose alors quand je dis ça les gens l'interprètent mal mais pour autre chose que le foot en lui-même évidemment qu'ils veulent des résultats qu'ils sont là ils ont construit je l'ai dit mille fois le centre d'entraînement qu'ils sont en train de construire à Poissy, c'est quelque chose de pérenne, c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de, de costaud, c'est du... Voilà, c est, c est, c est... Le, le PG n'avait rien à lui avant.
0: Donc, oui, ça fait, un, est... ça fait un actif supplémentaire à défaut de posséder son stade, t as, t as un centre d'entraînement ultra moderne, ultra performant qui va sortir de terre d'ici 2023, je pense. Ouais, ça. Euh, avec mmh. le Covid, il y a sans doute dû avoir un, un, peu de, un peu de retard. Euh, mais oui,
1: vas-y, continue. Assied. Voilà, Donc ça, c'est du solide. Euh, le Parc des Princes, aujourd'hui, c'est un vrai stade euh, de, de, de grands clubs. Les loges, l'accueil, etc. Voilà. Alors, il manque un peu de place, peut-être. Mais en tout cas, euh, comment ils ont retapé re le Parc des Princes C'est énorme, la pelouse. Bref, tu as fait beaucoup de choses. Mais malgré tout, il ne faut jamais oublier pourquoi, pourquoi ils sont là. Voilà. Ils sont là pour vendre l'image du Qatar. Donc, oui, euh, effectivement, sur, si je me place, moi, en tant que coach... <rire> ou en tant que directeur technique d'un projet sportif, avec une politique sportive, je rejoins Nico et je dis, euh, ouais, prolonger Mbappé d'un an, lui donner 100 millions, euh, à quoi bon Achète 3 joueurs à 30, euh, ou, enfin ou donne 3, euh, 30 à 3 joueurs, trois bons joueurs, euh, fait une croix dessus et part sur un vrai projet euh, sportif, etc., sur les 3 prochaines années. Maintenant, si je me place du côté soft power géopolitique du Qatar je dis bah oui évidemment que je mets les 100 millions évidemment que en novembre prochain je je survends le Messi Neymar mbappé sous les couleurs du PSG. voilà puisque tu es là pour ça ce serait dommage d'arriver au moment de la coupe à trois mois de la Coupe du monde et de perdre une de tes une de tes têtes d'affiche donc bah oui il faut le comprendre c'est comme ça voilà et la dernière petite chose c'est juste pour expliquer aux gens bien la dNCG en fait en France C est, c est, en fait, eux, ils considèrent que si tu as de l'argent, tu peux combler un déficit. Voilà. L'UFA considère que tu dois générer l'argent que tu dépenses. Oui, oui, c'est ça. Ah, non, mais c'est pour bien expliquer la seule Parce qu'il y a des gens, des fois, qui me disent Mais la DNCG, ceci. En fait, la DNCG, elle ne fonctionne pas comme le, le faire play financier. Eux, si tu as de l'argent, bah, tu as de l'argent. Tu as le droit de renflouer. On veut le
0: remettre constamment au pot. Dès qu'il y a du déficit, l'actionnaire peut remettre de l'argent. La DNCG ne dira jamais rien. Voilà. Ce qui n'était pas faisable avec la, la, la version. Euh, la version euh, du fair play financier où tu dois ah. gagner ce que tu dépenses, en gros, euh, que ce soit...
1: S'ils veulent donner 350 millions à Mbappé, la DNCG dira oui. <rire> <rire> ah oui, bon. je... oui,
3: Vincent, tu voulais ajouter un mot sur Mbappé Oui, et, et sur le... en, en complément de ce que dit Yacine, en fait, euh, oui, il faut euh, lire ce qui se passe au PSG avec la, la, la clé de lecture du, du Qatar. Je, je te rejoins, Yacine. Euh, il n'y a pas grand chose à rajouter dessus mais je pense qu'il faut aussi lire ce qui se passe au PSG avec, avec la clé de lecture de ce qu'est le football moderne il euh, faut comprendre qu'aujourd'hui euh, on n'est plus dans le football d'aujourd'hui sur des logiques économiques nationales on n'est même plus sur des logiques économiques continentales on est sur des logiques économiques mondiales c'est à dire qu'on va aller chercher pour avoir un contrat sponsoring de 50 ou 100 millions d'euros ou un équipementier de 50, 100 ou 150 millions d'euros, ce qui sont les, les derniers contrats euh, signés, bah, on ne l'amortit pas sur 67 millions de consommateurs en France. On ne l'amortit même pas sur 400 millions de consommateurs en Europe. On l'amortit sur des milliards de consommateurs dans le monde. Et donc, pour ça, bah, il faut avoir une aura mondiale. Euh, l'aura mondiale, elle vient par l'aura du club lui-même. Le PSG, quand il est racheté par QSI, c'est 3 millions de followers, tous réseaux confondus. Aujourd'hui, c'est 115 millions. Donc, tu parles d'un asset avec Poissy. C'est aussi la création de l'aura du PSG. L'aura du PSG, en, en 2011, vous pouviez faire le tour du monde. Paris était connu, la, la, la ville était connue. Le club, pas sûr. Pas sûr. Autre élément euh, à prendre en considération, c'est que pour, pour passer de 3 à 115 millions de followers dans le monde, c'est un indicateur le nombre de followers, c'est pas la vérité, mais c'est un indicateur. Eh bien, ça s'est fait en non pas s'appuyant sur des, un palmarès comme les autres ont pu avoir des, des, des 20 ou 30 championnats domestiques, des euh, 10 euh, Ligue des Champions, mais le club ne pouvait pas. Le club est né en, et, en 70. Euh, les autres ont, ont quasiment un siècle d'avance euh, sur lui ou, ou 80 ans. Donc, ça, ça fait la différence. Donc, c'est pas sur le palmarès du club que le club a pu développer son aura c'est sur l'aura des joueurs euh, et aujourd'hui on se retrouve, si vous regardez bien il y a le Milan AC qui a moins de followers que, que Ibra ouais. il y a Manchester United qui a moins de followers que Cristiano Ronaldo, il y a le PSG qui a moins de followers que Neymar que Messi euh, et forcément que ces joueurs là ne peuvent pas être traités de la même façon que les autres parce qu'ils ont un poids dans le chiffre d'affaires que le club va générer. Et, et, et c'est là où c'est très, très particulier et ça change la façon de manager. Euh, quand euh, vous êtes dans une entreprise où l'ouvrier est plus important que le manager, c'est pas si facile que ça. Je, je, je ne veux pas à, à donner des, des excuses en permanence, mais c'est plus compliqué de gérer des ouvriers entre guillemets qui ont un pouvoir plus important que le manager lui-même. Et ça, c'est pas vrai dans tous les autres clubs ou dans beaucoup de clubs. Si vous non, regardez oui. bien Manchester City, la star de Manchester City, il n'y a pas de ballon d'or potentiel. Il y a de très très bons joueurs à Manchester City, mais il n'y a pas de candidat au ballon d'or. La star, star c'est quoi <rire> Tu voulais tu acheter un mot, hein, Nico?
2: Ouais, ce que dit Vincent, c'est intéressant, mais moi je trouve qu'il y a une, quand même une, une vraie limite à ce raisonnement. C'est qu'on joue au football. Et que le football, a la, a la, la finalité au football malgré tout. Tu peux me dire tout ce que tu veux sur l'importance de développement, sur l'image, sur tout 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 ce que tu peux imaginer. Mais le football, il faut gagner des matchs, il faut gagner des trophées. Et tu vois aujourd'hui le PSG, ce PSG là, s'il se fait éliminer mercredi à Madrid, tu peux m'expliquer tout par euh, dans tous les sens. Et ben ce PSG là avec ses 115 millions de followers, avec tout ce que tu veux, bah, il va passer pour un con. Alors, alors, effectivement, il passera plus pour un con au national ou au continental, on va passer pour des cons à l'international. Et ça, la politique sportive, il y a quand même un moment, que tu le veuilles ou non, il va quand même falloir la remettre un minimum au milieu de, du débat parce que tu ne pourras pas éternellement comme ça jouer sur juste ton développement et ton image. Et, et le, vraiment... PSG, le PSG, ça fait maintenant 11 ans qu'il court après la Ligue des Champions. Imaginons que dans 10 ans, on soit encore là à se dire, il n'y a rien qui change. Ça fait 20 ans, on vient de fêter les 20 ans du Qatar au PSG et il n'y a toujours pas de Ligue des Champions. Tu auras raté 250 millions de followers, mais tu passeras quand même pour un compte parce qu'il y a un moment où il faut quand même avoir un projet sportif à minimum cohérent. Et le projet et sportif tu... aujourd'hui du PSG, on, on, on est, je pense, depuis l'arrivée de, de depuis QSU, depuis QSI, pardon, on a actuellement le pire projet sportif en 10 ans. Il oui. n'y a plus de cohérence. On a un, un jeu qui est le pire depuis 10 ans. Et moi, je, je pense qu'il serait peut-être temps quand même aujourd'hui, pour les Qataris, de remettre un petit peu le football au milieu des débats.
3: Mais tu as entièrement raison. C'est-à-dire que si je prends un autre exemple, un, un, une autre industrie qui est la Formule 1, euh, la, la marque Ferrari, c'est la plus belle, mais aujourd'hui, elle, elle pâtit d'un manque de performance. Donc, euh, si tu veux continuer à développer, tu es obligé de revenir à ton core business, tu es obligé de revenir sur ton projet sportif, tu as entièrement raison euh, là-dessus. Mais pour avoir les joueurs qui te permettent de gagner, euh, tu es obligé d'avoir les moyens. Et dans ton économie, dans ton schéma de faire play financier, tu es obligé de développer tes revenus. Et donc, euh, c'est juste une question de, 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 mise, de mise en perspective et, et de chronologie des choses. Maintenant, euh, ne pas gagner la Ligue des Champions pendant 10 ans, euh, Chelsea leur a fallu 9 ou 10 ans, je crois, et Manchester, Manchester City ne l'a toujours pas gagné. Donc, euh, on sait qu'aujourd'hui, Gagner la Ligue des champions, c'est le projet et l'ambition de, de beaucoup de clubs puissants que tu ne peux pas l'imaginer si tu n'as pas euh, au moins 500 millions d'euros de budget qui te permettraient d'avoir des joueurs qui te permettront d'essayer de, 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 de la gagner. Donc oui, il fallait développer les revenus par rapport au fair play financier. C'est aujourd'hui euh, acquis. Et oui, il est urgent désormais de revenir sur le sportif euh, pour euh, être sûr de bien utiliser cet argent mais il fallait l'avoir. Oui, il y a une, belle, une belle
1: boutique à la 5ème Avenue qui ouvre, si ça t'intéresse, Nico, par contre. Oui, oui. Je ne sais pas si ça fait partie du projet sportif, mais... <rire>
0: mais c'est vrai, Nico, ce que tu dis. Hein, c est, c est, euh, moi, pour en avoir discuté avec un dirigeant du, du PSG sur, euh, sur, sur, justement sur recentrer sur le sportif, bah, toutes les cinq minutes, il me coupait la parole en me disant oui, « mais, Oui, mais regarde, on a combien de followers comparé à tel club Oui, mais regarde, nous, dans le monde entier, ce qu'on représente, etc. etc. » Et c'est vrai qu'ils sont... Omnubilé par l'image du PSG et les conséquences, les ventes de maillots, l'internationalisation, etc., que par le projet sportif. D'une part, parce qu'en France, ils savent que les trophées sont assez faciles à aller chercher. Euh, donc, tu es, 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 es quasiment assuré d'être champion chaque année, même si parfois il y a des, des accidents. On l'a vu lors du parcours de QSI depuis, depuis 2011. Mais globalement, en termes de trophées, le PSG a fait une rasière depuis 10 ans et a laissé, a laissé quelques miettes aux, aux autres clubs. Et puis, en Ligue des Champions, c'est vrai que ça a été plus dur ces dernières années. Là, les deux dernières années, tu fais… Euh, et c'est pareil, c'est un argument qui ressort souvent. Oui, on a, on a fait finale et demi-finale, euh, on n'est plus un petit club, on est respecté, on est craint, etc. Donc, pour l'instant, effectivement, l'impression que le projet, il est, il, est, il est global, mais plus sur l'image du club. Et peut-être qu'avec le centre de Poissy, peut-être… Voilà, peut moi, je vous l'ai déjà dit, il y aura sans doute beaucoup de changements cet été, et notamment à des postes clés de dirigeants, et pourquoi pas un départ de, de Leonardo et peut-être aussi une autre façon de recruter. Il faudra voir qui euh, qui qui ils vont prendre parce que il y a des noms qui circulent hein, pour remplacer Leonardo. Il y en a un, euh, c'est celui qui a rejoint Tottenham, l'ancien de l'ancien de la Juve, euh, qui est aujourd'hui à à Tottenham, qui s'appelle Patri Patrici Patriacci, je crois que c'est ça, euh, qui a été longtemps dirigeant à la Juve, qui est qui est, qui, est, qui est à Tottenham aujourd'hui. Euh, on dit que ça se passe pas très très bien. Et pareil hein, sur les joueurs, ah, il y a pratique, mais... Aratici, ouais. c'est ça, chaque fois j'ai du mal à le prononcer. Et sur les joueurs, Mercato prochain, euh, il ouais, y a peut-être peut un joueur que le PSG a rêvé depuis des années, ça pourrait surprendre du monde, je dis pas de nom, mais parce qu'on n'est pas encore sûr, mais un milieu de terrain français dont le PSG a rêvé très longtemps, qui serait peut-être aujourd'hui ouvert à, à venir au PSG, ce qu'il avait toujours refusé jusque-là. Et un autre milieu de terrain sur lequel Leonardo est, euh, est en train de discuter, euh, c'est euh, Sergei Milinkovic-Savic. je me souviens, j'en avais déjà parlé. Donc, à surveiller la situation. Et puis, quand on aura un peu plus de billes, je vous, je vous dirai de quel milieu de terrain français il s'agit. Je pense que
2: certains auront peut-être déjà deviné. Euh, Vas-y, Nico. Après, tu vois, c'est marrant parce qu'on compare souvent avec Manchester City. Parce que c'est effectivement les deux clubs État et les moyens à peu près identiques. Je, alors je ne suis, suis pas spécialement un, un grand connaisseur de Première Ligue, pas, voilà, je ne bouffe pas trop de football européen, donc je n'ai je, je, pas une, une, une connaissance extraordinaire de ce milieu-là, mais je n'ai pas le sentiment que Manchester City entende tous les mois, ah ouais, mais vous, vous n'avez jamais gagné la Ligue des Champions avec vos 500 millions de budget. Il n'y a pas cette même image, je trouve, Manchester City, parce qu'il y a ce côté football. Manchester City est une équipe de football qui pratique un des plus beaux jeux qui a un vrai projet sportif bâti autour d'un entraîneur à qui on a laissé les, les, les clés du camion. Et je trouve qu'en termes d'image, Manchester City n'a pas ce côté euh, strass et paillettes d'un PSG, et surtout ce côté un peu... Moi, euh... bon, C'est ça qui me gêne avec PSG, c'est qu'il y a le sentiment, c'est se tromper encore une fois, c'est le gâchis de se tromper d'objectif, avec de tels moyens de se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça voilà. Est-ce qu'ils ont besoin d'aller chercher un Messi oh, cette année alors qu'avec euh, avec euh, 90 ou 100 millions, tu pouvais prendre deux grands joueurs, te renforcer intelligemment et pratiquer un meilleur football.
0: Nico, Nico ça, c'est la DN du PSG. Ça ne date pas que de QSI. Hein. Enfin, je veux dire, oui, mais c'est là où j'en reviens. L'air qu'à la plus, qu la plus quand
2: tu fais revenir Nicolas nelka euh,
0: pour euh, 200 millions, je ne sais plus combien ils avaient payé à l'époque, euh, voilà, c'est pareil. Ça, ça n'avait pas de sens de remettre autant d'argent sur un joueur que tu avais formé que tu avais laissé partir euh, gratuitement. Je te donne cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Ça, ça L'ADN bling-bling du PSG ne date pas que de QC, on l'avait déjà rappelé dans le bouquin, Yacine en a souvent parlé aussi, euh, je crois pas. Moi je pense, sur l'exemple City, Nico, je te donne mon avis, hein. je pense c'est plus lié au, au championnat qui est très important en Première Ligue pour les supporters anglais, qui parfois le passent, même avant la Ligue des Champions, un supporter de Liverpool, il sera mille fois plus content que Liverpool gagne la, la Première Ligue que lorsqu'ils ont remporté la, la Ligue des Champions. Mon avis, mais je pense qu'il est, qu est, qu est partagé. Je te laisse finir, Nico. Je te donne la parole après, Vincent. Vas-y, Nico. De de façon... ah, ça y est, moi, bon, j'ai dit ça. Ah yeah. voilà, je... Vas-y, Vincent.
3: Bah, je te rejoins, euh, Mousse, sur le fait que le, la Première Ligue est plus importante pour les Anglais, d'une façon générale, que la, 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 la Ligue des Champions. Et euh, sur le sujet de Manchester City, on parlait du fair play financier. C'est deux approches totalement différentes entre Manchester City et le PSG. Le PSG s'est fait tirer l'oreille par par, sur son contrat QTA et le PSG a voulu, du coup, ne pas être Qatar dépendant dans son sponsoring, donc développer d'autres contrats, donc avoir besoin d'une aura très importante. Là où Manchester City, déjà, la première ligue a une exposition très forte et donc ça permet, dès le départ, de se vendre plus cher que le PSG ne pouvait se vendre au départ, et surtout... Euh, Manchester City n'a pas hésité à mettre de l'argent d'Abu Dhabi, euh, Etihad, etc. Et là, là-dessus, euh, et d'aller au conflit avec l'UFA et de tenir la, la position la, la plus loin possible. Si on dit au PSG, euh, mettez vos sp euh, sponsors Qatari et donc, bah, ça se développera votre notoriété quand elle se développera et concentrez-vous sur le projet sportif. Ce n'est pas du tout la même chose, mais quand on voit en 2011 ce que vaut la Ligue 1 en termes de droit télé, domestiques, droits télé internationaux, valorisation, exposition. Il n'y a pas beaucoup d'autres moyens. Donc, euh, si on prend sur le temps long, euh, je pense qu'on est sur une étape où on amorce la pompe et qu'aujourd'hui, la, la pompe est amorcée. Et donc, il faut, je, je te rejoins Nicolas, revenir sur le cœur du, 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 du métier qui est le sportif. Mais il fallait, pendant dix ans, développer les revenus. Donc pour moi, je, je, je te rejoins. C'est les dix prochaines années qui arrivent qui vont être très importantes et qui doivent être maintenant concentrées sur le sportif. Je pense que l'arrivée de Poissy est un plutôt signe positif parce que là aussi, euh, quand ce que disait Yacine, avant le PSG, c'était quoi ben, le PSG Canal, c'est une belle équipe, hein, mais c'est pas un club. Tu voulais ajouter un mot, Yacine, là-dessus Et après, on va finir
0: sur le, un petit Ça mot sur le Real.
1: C'était sur ce que disait Nico, et je suis, suis d'accord avec lui. Le problème, c'est encore une fois, on en revient toujours à la Ligue 1. C'est qu'en fait, gagner la Ligue 1, etc., euh, ça ne représente rien pour personne. Alors que Manchester City, évidemment, que quand ils vont à la bataille avec Liverpool, avec Chelsea pour gagner la première Ligue, euh, bah, pas gagner la Ligue des Champions, ce n'est pas un drame. Parce qu'en parce qu en fait, tu as vécu une saison euh, où as pas, tu ne t'es pas baladé. Voilà. Le PSG, le problème, c'est que si... T'enlèves la Ligue 1, bah oui, enfin, la Ligue 1, il n'y a rien, je veux dire, il n'y a pas de concurrence, bah pareil comme tu l'as dit, une année de temps en temps, tu vois. Mais ça vient aussi de ça, c'est-à-dire que, on l'a dit, enfin, la saison du PSG est jugée sur la Ligue des Champions, c'est-à-dire sur 10 matchs dans l'année. Voilà. Euh, la saison de City, elle n'est pas jugée sur les 10 matchs de Ligue des Champions. Elle est jugée, euh, le, le match contre Liverpool, le match contre Chelsea, le match contre Arsenal, le match contre Tottenham, tu sais, c'est toute la, c'est presque tous les week-ends. Et ça, et ça, ça change aussi dans, dans l'image que tu renvoies, en fait tu vois, pourquoi nous, on est derrière, regarde bien, on est les premiers à le dire, on commence le podcast aujourd'hui en disant, ben finalement, PSG avait la tête à Madrid euh, et on le comprend et ils ont 15 points d'avance, c'est-à-dire que même nous aussi, on accepte cette situation. Ouais, c'est vrai que la Ligue 1, euh, pff, voilà quoi.
0: ah mais c'est, d'ailleurs, on va clôturer là-dessus pour se garder 2-3 minutes sur le sur, sur le, le Real, hein. c'est vrai que là, on, 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 a, on, a, on a encore entendu parler cette semaine du projet Super League qui n'était pas totalement mort, on sait qu'ils ont, je crois qu'il y a, il y a un recours auprès de la, de la Cour européenne, euh, parce que pour eux et, et beaucoup de spécialistes disent que la Cour européenne peut donner euh, peut donner raison à, à Agnelli et, et, et Pérez et, 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 et tous les compères de la, de la Super League, justement euh, en termes de concurrence de euh, voilà, ils, enfin les spécialistes disent que voilà ils peuvent on, on peut leur donner raison et du on coup voilà et donc ça posera un gros problème à l'UEFA. Et je pense que si c'est le cas, je pense que l'UEFA sera obligé de se poser autour d'une table et discuter parce que je vois pas comment l'UEFA peut ne pas participer, même si eux ils avaient enfin leur, leur, leur projet, leur, leur, leur projet de la nouvelle Ligue des Champions. Euh, on verra, mais euh, c'est pas encore tout à fait réglé cette histoire. Un dernier mot, euh, Yacine
1: Ouais, en fait, par à rapport à ça, c'est que c'est plus que leur donner raison. C'est qu'il y a déjà eu un premier jugement qui leur donne raison. Ah, ouais. euh, et le truc, c'est aussi pour ça que Nasser a travaillé sur, justement, le nouveau financement euh, de la Ligue des Champions, parce qu'en fait, finalement, tout le monde le sait, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Euh, et donc, il fallait se mettre au niveau. Euh, le problème de tout ça, c'est que l'UEFA, et d'ailleurs, je, 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 parce qu'on parle souvent de la, de la, de la Fédération française, euh, il faut savoir que la Fédération française aussi est un peu à la limite, c'est-à-dire qu'ils ont un monopole qui est euh, normalement interdit par les lois européennes. Euh, et C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux créer une fédération de foot et créer mon championnat, normalement, j'ai le droit. Euh, donc, en fait, tous ces, toutes ces as positions...
3: Tu n'as pas le droit de donner le titre de champion de France.
1: Voilà. C'est voilà. tout. Mais je peux créer mon championnat. Et aujourd'hui, tu es bloqué par des statuts en France, en Europe d'ailleurs, là-dessus. Et c'est là-dessus que les, les, la Juve, le Real et le Barça jouent, parce qu'ils savent qu'ils ont le droit avec eux. Et c'est pour ça que l'UFA ne peut pas non plus faire les, les malins parce que comme le disait Vincent tout à l'heure malgré tout si tu perds ces trois enfin des clubs comme ça en Ligue des Champions c'est une Ligue des Champions
0: on va arrêter là messieurs sur le sur le sujet parce que voilà je voudrais juste qu'on parle un peu du Real avant de clôturer 2-3 minutes euh, Nicolas il y aura pas mal d'absents euh, du côté du du Real Madrid euh, mercredi notamment au milieu de terrain et même au poste de latéral euh, gauche avec euh, avec Mendy qui sera absent, qu'à Casemiro euh, qui, est, qui, a, qui a pris un carton, c'est ça Yacine hein, qui est suspendu, ouais, et t'as Toni Kroos, uh, Toni Kroos qui normalement ne devrait pas être là, mais bon, pour l'instant c'est pas encore c'est pas encore officiel, et on parle aussi aussi de Valverde, je crois, euh, parce que j'ai pas vu le match hier, parce que c'était en même temps que le PSG, victoire du de Madrid 4 buts 1 face à alors c'était la Real Sociedad. Euh, et le PSG qui devrait se présenter on va parler avec Yacine euh, avec un milieu de terrain plutôt Paredes, Danilo et euh, oui Paredes, Danilo, Verratti et un trio d'attaques Messi, Neymar, euh, Mbappé au vu des nombres d'absents euh, côté madrilène euh, Nicolas des postes importants euh, c'est plutôt un bon point pour le PSG même si euh, on a un mauvais souvenir avec euh, Manchester à l'époque on s'est fait sortir par un, un Manchester plus que diminué est-ce que malgré tout euh, tu restes confiant euh, Nico
2: Ouais, moi, le là je m'en fous. Voilà, je, je vais être franc. Qui viennent avec Pierre-Paul Jacques, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Euh, voilà, il y aura, y, aura y aura 11 mecs face au PSG, et puis, euh, quel qu'il soit, on s'en fout. En fait, il faut faire un grand match, il faut aller gagner là-bas. Il faut surtout pas aller euh, arriver sur le terrain en disant on a un but d'avance, on va, on va gérer ça. Il faut refaire un énorme match. Il faut se remettre en mode Ligue des Champions et, euh, et quel que soit l'adversaire, j'ai envie de dire euh, aucune importance euh, sur le Real qu'on a vu au match aller. C'était très décevant. Alors est-ce que c'est parce que le PSG a fait un énorme match et qu'il a complètement éteint le Real ou est-ce que c'est le Real qui a raté son match Ça, ça va être euh, ça va être euh, une des une des réponses. On va l'avoir mercredi parce que si le PSG est capable de refaire la même chose, bah ça va juste dire que le PSG est supérieur. Maintenant. Euh, en face, il y aura quand même des grands joueurs. Ça va être difficile. Et euh, et moi, je, je, évidemment que je suis inquiet. Évidemment que je suis inquiet parce que parce que tu n'as qu'un but d'avance, tu vas à Madrid et que et que c'est loin d'être gagné. Maintenant, euh, j'ai envie de te dire que si t'es pas capable d'aller gagner contre ce Real, là cette année à Bernabeu, bah c'est que de toute façon t'es pas capable d'aller gagner la Ligue des Champions. Donc euh, au moins on sera on sera fixé. Et puis euh, le seul truc moi qui m'inquiète, c'est euh, c'est de la perspective d'une élimination. Euh, Mi-mars Et puis d'avoir euh, bah, ce qu'on a vu hier soir à Nice, bah, ce sera la fin de notre saison jusqu'au jusqu mois de mai. Donc euh, J'espère juste qu'on va garder un petit peu de, de, de piment Ligue des Champions et, euh, et que cette équipe va être capable de ressortir un, un énorme match. Donc, euh, donc euh, inquiet et en même temps confiant parce qu'il n'y a pas de raison qu'on qu ne soit pas au niveau sur, sur une rencontre de Ligue des Champions.
0: Nico, dernière question, je t'embête plus et je sais que tu as des choses à faire, donc tu peux même euh, partir si tu veux. Tu me chasses, mais non, je n'ai rien à faire. Ah bah, très bien, très bien, alors, formidable. Alors, reste avec nous alors, parce que je voulais, te poser la, je voulais te poser la question, sur. c'est Navas qui a joué euh, hier, euh, selon toi, parce qu'on a, a eu ce débat au dernier podcast, selon toi mercredi alors, tu es toujours sur, euh, es toujours sur euh, De La roumain
2: Complètement. Je ne je, je veux pas dire la même chose, mais oui, pour moi, la, la concurrence a, a duré six mois. On, on a vu les, la capacité de chacun à gérer euh, un autre gardien dans ses pattes. Je trouve que Donnarumma aujourd'hui dégage beaucoup plus de sécurité et beaucoup plus décisif. Et euh, moi, je suis pas voilà. Moi, j'aime beaucoup Navas, mais moi, je supporte le PSG. Je supporte pas un joueur. Moi, je ne me suis membre d'aucune secte. Hein, donc euh, J'embrasse les, 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 la secte Neymar, la secte Mbappé, la secte tout ce que vous voulez. Moi, j'en ai rien à foutre des joueurs. Moi, je supporte un club. Et pour moi, aujourd'hui, le meilleur gardien du PSG, c'est Donnarumma. Donc, euh, moi, je mets le meilleur sur le terrain. Et, ok, bah, Donnarumma, il, il sera des. Enfin, Navas sera triste parce qu'il retourne à Madrid. Bah, écoute, euh, il ira discuter avec ses potes à la fin du match. Ils iront prendre un, une bière ensemble. Mais voilà, pour moi, tu, tu mets le meilleur et le meilleur, c'est Donnarumma.
0: Ok, Yacine, même question hein, sur le, la projection face, au, euh, face à Madrid. Euh, c'est une équipe différente hein, euh, qui va jouer euh, mercredi, hein, notamment euh, au poste que j'ai dit, au hein, poste de latéral euh, latéral et milieu de terrain où il y a forcément des, des absents. Euh, Est-ce que c'est une bonne chose pour le, le PSG d'être privé de Casimiro, Kroos, voire euh, Valverde et, 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 et comment on va jouer en sachant que c'est Marcelo hein, qui devrait euh, remplacer euh, qui devrait remplacer Mendy Non, pas sûr.
1: Non, je pense qu'il y a des, il, il, peut, il peut, mettre à la bas et mettre Nacho Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, dans l'axe. Euh, bon, après, je ne sais pas ce qu'il faut faire après, mais bon. Mais ça ça se sera quand, quand même à Madrid diminué,
0: on est d'accord, euh, Yacine. Quand, on, quand, quand, tu, quand tu, amputes un milieu de terrain de Modric, euh, Casimero. Euh,
1: ouais, Modric, il sera, il sera là. C'est Casimero. Pas pas Modric,
0: c'est pas euh, Kroos. n'importe
1: quoi. Mais, le mais, mais là, là aujourd'hui, ils annoncent que Kroos et Valverde seront là, donc ils je sais pas, s'il n'y a pas Kroos et Casimiro en même temps, évidemment que c'est important.
0: Oui, c'était euh... surtout ça, parce que, parce que Casimiro c'est acté, il est suspendu, voilà. il ne sera pas là. La, la, la question se pose sur Tony Kroos et Valverde. Voilà,
1: parce que parce que parce après euh, Casimiro c'est un peu celui qui fait le point d'équilibre, et, euh, et là tu vas avoir des joueurs un peu au même profil, que ce soit Kamavinga, que ce soit euh, Valverde, euh, Voilà, c'est des joueurs qui sont un peu plus relayeurs, qui sont capables hein, de jouer en 6, mais pas du tout dans le même rôle que Casimiro. Euh, après, est ce que c'est un bon point pour eux aussi parce qu'ils doivent, ils doivent malgré tout euh, gagner le match. Donc voilà. Maintenant, euh, moi je rejoins Nico, c'est-à-dire que ce Real là, évidemment, et c'est pas manquer de respect au Real de dire ça, c'est juste ce Real là, euh, tu dois être capable de lui poser des problèmes. Moi, ce qui me fait flipper, c'est, euh, c'est, c'est pas l'état d'esprit parce que, euh, parce que, comme d'habitude hein, en Ligue des Champions, les joueurs vont courir. Moi, c'est plus celui qui veut faire le héros ou qui veut être décisif. Voilà. C'est Encore une fois, moi, je parle tout le temps de respect du jeu euh, et je crois que c'est vraiment typiquement le genre de match où tu dois respecter le jeu. Et si tu respectes le jeu, euh, à la mi-temps, tu peux déjà peut-être mettre à avoir 1000 réals euh, la tête sous l'eau. Par contre, si tu commences à pas défendre, à pas respecter le jeu, à chercher les mêmes joueurs tout le temps euh, pour se faire briller, bah, tu pas à l'abri. Tu as, as gagné qu'un zéro. Même si l'effet visuel était très bon, tu gagné que 1-0. Voilà.
0: Une question, Yacine, si, avant que je donne la parole, Vincent. Le, le, le fait qu'Ambappé et Hakimi euh, n'aient pas joué, euh, on puisse reposer, on puisse économiser un peu d'énergie. Est-ce que c'est un, est une bonne chose, ça, pour le, pour le match de mercredi, euh, et notamment pour Ashraf Hakimi Parce que Mbappé n'a pas beaucoup raté, mais, mais pour Ashraf. Euh,
1: ça aurait été pour Neymar, je t'aurais dit, ce pas bon signe. mais euh, <rire> Parce qu'il a besoin de matchs pour. Euh, voilà. Non, ça ne change, ça change pas grand-chose, parce que déjà, Paris ne joue qu'un match par semaine. Oui, est Et sur, euh, comme d'habitude, comme je le dis, quand, sur les petites coupures, hein, euh, 10 jours, euh, 2 semaines, quand tu reprends, euh, as l'énergie, as les jambes pour faire un match. Alors, tu t'auras peut-être pas les jambes pour refaire un match 3 jours après, parce que Paris reçoit Bordeaux, je crois, après, juste après. Oui, peut-être que tu peux pas enchaîner, mais le match... C'est
0: Ce la... euh, de faire le match euh, dimanche-13h. Ouais. Euh, ouais. euh,
1: donc, tu peux pas enchaîner, mais par contre, tu, le match à Madrid, il n'y aura pas de problème. Et Mbappé, c'est même pas une blessure, c'est juste une suspension. Donc, lui... Euh, voilà, ce sera. Y a, il y a oui, pas
0: n'a pas joué les deux dernières rencontres. Euh, voilà. euh, pour savoir si ça poserait problème en termes de rythme.
1: Euh, non, parce que si et, tu regardes bien, euh, je crois que c'est Mendes aussi.
0: Euh, Mendes, oui, Mendes n'a pas joué le match d'hier, mais il a, il a joué l'allée match. Non. Ça, non ah non, c'était. Euh, oui, pareil. Il rentre. Il rentre euh, donc, voilà, 15
1: minutes, je crois. Ouais, donc ouais. c'est pareil. C'est-à-dire en fait, tu as 3-4 joueurs comme ça, mais ils ont aussi une, une, une morphologie, etc., plus explosive et les joueurs explosifs. Euh, ceux-là, là, ils sont capables de faire des matchs tout de suite, de reprendre du rythme tout de suite. Euh, plus que, tu vois, te rappelles, Ibra, par exemple, quand il manquait un match, il lui fallait deux, trois matchs pour... Euh, ouais. Voilà. Alors que Cavani, il manquait trois matchs, euh, il revenait il courait comme, comme Cavani d'avant. Voilà. Et,
0: et tu confirmes que le milieu de terrain devrait être à Paredes devant la défense euh, et Verratti accompagné de Danilo. Hein.
1: Ouais, le, moi. Je le même que...
0: trio qu'il qu y avait au match aller.
1: Ouais, parce que je pense que sur le match aller, ils ont marqué des points. Que Gay, euh, il fait des mauvais matchs quand il est titulaire. Il fait des mauvaises entrées en ce moment. Donc, ce sera un gros risque. Je pense que c'est plus Gay qui jouerait si Paredes devait être absent. Maintenant, Paredes a repris la course, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi. Pour moi, les trois vont être alignés parce que bah, parce que tu restes sur une très bonne note, les trois en même temps. voilà Il, était, rappelle... il, était,
0: euh, il était dans le groupe hier, euh, Paredes. Il
1: était ouais, ouais. Je rappelle juste que Paris a quand même perdu deux de ses trois matchs depuis le match aller.
0: Ouais. Deux défaites dans les trois derniers matchs, ouais, c'est vrai. Vincent, pour terminer, un mot sur le sur le huitième retour face au, au Real. C'est déjà un tournant pour le pour le PSG cette
3: saison. Oui, mais je voudrais rassurer Yacine si Hakimi ne peut pas jouer, on aura Kéhère. Donc euh... <rire> <rire> non, euh, finalement, par, ou, ou paradoxalement, je trouve que le 1-0 nous garantit euh, une forte concentration. Des, des, des joueurs ce que le résultat à Manchester United euh, euh, avait euh, laissé euh,
1: une porte de... Et, on est quand et, même et le seul le... club à préférer gagner 1-0 que 3-0. <rire> <rire> euh,
3: 3-0, je ne t'aurais pas dit la même chose.
1: Ou et, même 2-0, de toute façon. Oui,
3: mais, euh, mais, euh, zé... ouais, mais 2-0... Euh, non, mais je comprends. Plus le, plus défaut, un de lui rire, faut, on peut gérer. Alors que 1-0, tu ne peux pas gérer. Un 0 ça t'oblige de faire. D'autant plus que tu as pu... Alors, ce qu'il ne faudrait pas, c'est être le, 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 le seul club à, à ne pas bénéficier de façon positive de l'arrêt du but à l'extérieur. <rire> mais bon, on n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri. Non, mais le match va être terriblement important. Je ne sais pas si ce sera un bon match, mais il est important. Il ne faudrait pas que, que l'aventure s'arrête là. Ça serait vraiment très embêtant sur, sur de nombreux sujets. Donc, euh, oui. Espérons que euh, le prochain podcast soit un podcast festif.
0: Écoute, si, si, si Paris est éliminé, euh, on te réinvitera Vincent pour que tu nous parles ah, des, de, des conséquences <rire> de l'élimination. et peut-être que... peut qu'on te rendra responsable de cette élimination. <rire> <rire> J'aurais préféré que ce soit de, une invitation dans, dans le sens inverse, mais bon. Ah non, mais tu, tu es toujours le bienvenu euh, dans, dans, dans la victoire comme dans la défaite, mon cher Vincent. Bah, je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Je ne sais pas si tu voulais dire un dernier mot, Nicolas, avant que je te laisse aller
2: prendre ton petit déjeuner. C'est ça. Je vais aller me prendre mon petit déj, parce qu'on m'a on un peu sorti du lit aujourd'hui. Non, je vais... Je vais bah, écoute, non, mon un petit mot. pronostic. Tu es, es tellement fort en pronostic. Un petit pronostic, Nico. Eh bah écoute, euh, je vais... Ah, attends, qu'il ne faut pas que j'oublie je me trompe tout le temps. Quand ouais. je me trompe tout le temps, je vais dire victoire du Real 2-1. Voilà. Et donc, donc Paris a bien gagné 2-0. Et donc, euh, voilà, vous, vous, vous en prenez ce que vous voulez, mais voilà, je vous donne mon pronostic. Et, et
3: victoire 2-1, ça veut dire prolongation. D'accord.
2: <rire> bah je ne me mouille pas, en fait. C est, c est...
0: Ah, ah c'est si bon, bon, pardon. Vu que la règle du but à l'extérieur n'est pas là, oui, c'est vrai. Ok, 2-1. Bah, écoute, on verra. On, on en reparlera jeudi. On se retrouvera jeudi, mais je crois que tu n'es pas là. Euh... Tu n'auras pas la chance d'être là pour euh, débriefer. La rencontre. Si
2: que... le PSG a perdu, je ne serais pas là.
0: <rire> ah, C'est comme ça que ça se passe. C'est du chantage maintenant, Nicolas. Hein C'est ça. <rire> Mais en tout cas, je voulais vous remercier tous les trois d'avoir été de bon matin, dimanche matin avec moi pour, pour débriefer la rencontre, pour parler un peu de, de Leonardo et, du, et de la prochaine échéance qui arrive mercredi. Un match très, très important qui. On a hâte d'y être. On a hâte découdre avec Madrid et, et d'être jeudi pour pour fêter la victoire. On l'espère en tout cas. Merci Vincent, merci beaucoup. Je rappelle que tu es le fondateur de l'Observateur du, du Sport Business, un, un compte Twitter que vous pouvez aller Twitter, suivre. Euh, blog sur Le Figaro. Blog sur Le Figaro. Donc je vous, je vous encourage à, à aller vous abonner en tout cas au compte Twitter euh, l'Observation du du Sport Business euh, avec plein d'infos et notamment sur le sur le Paris Saint Germain. Merci beaucoup Vincent d'avoir été avec nous. Nicolas, merci beaucoup, je te, je te libère enfin. Merci. Et euh, Tu passeras le bonjour à Madame puravot qu'on a eu le plaisir de voir brièvement ce matin. Yacine Pareil, merci d'avoir été avec moi depuis le bon matin. Toi. Mais toi, tu étais debout depuis 5 heures du matin, donc
3: euh,
0: <rire> pas de problème. Tu es parti faire courir 30 bandes dans la forêt de Rambouillet, nuit, <rire> t'es en, en pleine forme, tout va bien. Merci encore et on vous donne rendez-vous euh, jeudi pour le débrief de Madrid-PSG. Et ce sera avec notre camarade, l'excellent Hugo Kapler. Merci à tous. Et bonne semaine. Ciao. Ciao. Ciao.